0: FC København og FC Midtjylland fører Superligaen og er kommet godt fra land i Europa. OB vandt i femte minuts overtid ud af fem mulige og gav Brøndby en formentlig urolig uge. Altså, du har tyrkisk baggrund. Skal DBU forsøge at overtale Aral Simtsir til at vælge Danmark frem for Tyrkiet?
1: <laughs> eller er det løbet kørt? Jeg tror, det løbet er kørt. Og jeg tror, der er flere grunde. Jeg har aldrig hørt, at DBU, eller det danske landshold, har gjort sådan nogle ting før. Og hvis det skulle være, så skulle man have, have nøset ham lidt tidligere, tror jeg. Øh, fordi nu tror jeg, at, at han har valgt det tyrkiske landshold. Øh, også fordi de valgte ham til i hans lidt mindre gode periode. Øh, det kan godt spille ind, tror jeg. Ja,
0: vi kommer tilbage til det her emne. Vi har også været omkring øh, dine egne øh, tanker i sådan noget her, jeg satte sat. Øh, Steffen, øh, der vil være spillet seks runder, når transfervinduet lukker. Øh, hvor er der mest behov for, at nogen får handlet? Ah, det synes jeg lige nu er relativt nemt at sige, Viborg. Jeg synes godt nok eh, også, den her kamp mod
2: Lyngby er afsløret, at nu er de ved at være nået til en grænse, hvor de kan ikke de kan ikke klare flere profilsal i hvert fald, og der skal også noget ind, og det siger de jo også selv. Altså, jeg synes det,
0: De har jo annonceret.
2: De arrangeret. nemlig S- Sardinio. Ja, det er jeg med på, og nu må vi jo så se, om om der ikke kommer flere. Det kan jeg ikke forestille mm. mig andet. Altså, jeg synes, det det har været et skræmmende lavt bundniveau. De har vist de første to kampe, også taget i forhold til hvor hvor vi kender Viborg fra sidste sæson, hvor jeg faktisk synes, det generelt havde et rigtig højt bundniveau, men det har de godt nok ikke haft i to første kamp, Så Jeg tror, at Mads Ezen, han får en, en travl august,
0: du har nu 130 sekunder inde i udsendelsen og hørt de spredte mandestemmer tilhørende. Asad Korlu, tidligere fodboldspiller og nu transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen Asad. Jo tak. Steffen Dam, vel også tidligere fodboldspiller, men på et niveau, hvor han ikke har spillet over for Eden Hazard og serviseret Christian Eriksen. Steffen? Det er fuldstændig korrekt, hvis jeg er, lige skal lytte er dig. Er det, er det ikke korrekt? Er det fuldstændig korrekt? Okay, jeg var lidt i tvivl om at være den der. det. Steffen er fodboldjournalist og sportschef hos fa 2000 i Anden Division, hvor sæsonen indledes i den kommende weekend i en kamp mod FC Roskilde. Velkommen Steffen. Tak skal du have. Mit navn er Peter Brygman. Mediano Superliga er præsenteret i samarbejde med et Medianus hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, kåret 14 gange til danskernes foretrukne bank. En bank, der ofte ender øverst på listen, når danskerne overvejer at skifte bank, og det er faktisk lettere, end de fleste tror at skifte bank. Der ligger et link i podcastteksten og i artiklen på medianus.nu til, hvordan du skifter bank. To, og så er baghavs Medianus Partner på Superligaen om mandagen og fra dette efterår også på Superliga for voksne. Hvis du kan lide tilbud, øh, så er nu et rigtig godt tidspunkt at få pænt store rabatter på havemøbler, grilludstyr, pizzaovne og andet godt sommeraktuelt. Bauhaus har det største udvalg, der har åbnet til 20 alle dage. Du kan selvfølgelig også prøve Coolio. Det kalder vi vores nye klimaanlæg, der gør, at vi kan køle vores studier helt ned til 16 grader. Nej, jeg sagde, det ikke den der over, det er en fra sidste år. Coolio står inde ved siden af, inde i det fine Premier league paneler derinde. Øh. Det kan køle ned til de her 16 grader, inden vi går i gang med for eksempel to timer at om Superligaen. Kulia har så nærmest afspasseret hele juli, fordi det har været helt ufatteligt dårligt sommervejr, men der er dage, hvor det kan være ganske behageligt. Vi lægger et billede op af Kulia i den her uge, og vi skal også nok vise vores øh, nye havemøbler frem, hvis vi får lejlighed til at stille dem frem, i hvor der er to dage uden regnvejr. Hold øje med i på Instagram, hvis du vil se nogle af de her ting. Steffen, rundtens overskrift på den her runde i Superligaen. Det er
2: vel svært at komme om det, der skete i Brøndby, som, som, som rundtens overskrift for mig. Altså det, er jo en, altså det er jo det her Brøndby-projekt, som jeg også selv talt op i. En, og jeg synes jo langt hen ad vejen, at de, de gør mange ting rigtigt i den her kamp, men ender som taber, så
0: det må være rundtens overskrift. Altså, at en af de øh, mest sikre ting på sociale medier er ønsket om et trænerskifte, når Brøndby har tabt en kamp. Ikke fra et flertal, ikke som noget rungende, men altid som Pip-hister her, også fordi Brøndby har så mange fans, så der vil være mange holdninger. I går og her til morgen, var det øh, lidt mere end det, jeg vil kalde Pip om, øh, om Jesper Sørensen, og faktisk også om Karsten W. Jensen. Er der noget i Brøndby spil, der gør, at Jesper Sørensen skal være bekymret for sit job?
1: Mm, ja, de ikke vinder. Det er måske den vigtigste ingrediens i Brøndby, hvis man kan sige det sådan. Jeg forstår godt, hvis Jesper bekymrer i forhold til hans relation til fansene, for den er også vigtig i Brønby EF, at, at fansene er nået til et punkt nu, hvor at, øh, at de kan se nogle tendenser i hans spil. Øh, I hvert fald ikke tendenser, de kan genkende som brøndby fan øh, Men hvis jeg var brøndby ledelse så jeg var CV, så går jeg jo ud fra og håber, at der går en 4-5-kampe nu, før man overhovedet overvejer, om Jesper Sørensen skal fyres. Øh, jeg synes, at de her, op, den her opstartsperiode der har været, øh, og som Steffen også sagde lige før, så er der trods alt stadig ikke rigtig gode perioder i den her kamp mod OB, øh, og de to mål OB laver. Giv dem 10 for at se, hvor mange gange sker det. Øh, så sker der måske kun den her ene, måske to gange. Øh, så, så det er ikke så skidt, at, at jeg synes, at Jesper Sørensen overhovedet skal være fyringsråd her efter kamp 2. Der er selvfølgelig også et åbent transfervindue og der er øh, formentlig
0: både en målmand, en sekser og en offensiv midtbanespiller, som man hører det øh, på vej ind. Øh, FC Midtjylland og FC København ligger i toppen, og det her med Europa, vil du kalde det perfekte starter, Steffen? Ja, det er jo svært at sige andet, når man har
2: seks point for to kampe. Det er jo ikke, fordi jeg synes, alt har været lige fantastisk spillemæssigt. Jeg synes, at, der jo, at FC København skal rose for deres kamp i Vejle rent offensivt i hvert fald. Jeg synes også langt hen ad vejen, at FC Midtjylland spiller en rigtig, rigtig god kamp. Og det er faktisk både offensivt og defensivt mod, mod Silkeborg. Så altså, det er svært at sige andet, men, men det siger jo også, hvis I kigger på de modstandere, de har mødt Lyngby og Vejle i den ene lejre, og videre over Silkeborg i den anden lejre, de har jo heller ikke, har jo ikke mødt mm. nogen af de nu. Så, så hvor, hvor de sådan helt præcist står i denne sæson, det, det bliver vi nødt til lige at vente lidt med at finde ud af. Så skrev
0: Morten Broen, og kan jeg ikke huske det ordret, men det var noget i retning af, det er da vist øh, ikke Isaksen, men Aral Simtsir, som er FC Midtjylland skal sælge for 100 millioner kroner. Hvor spændende er han i sådan et perspektiv?
1: Øh, jeg tror ikke, han er, øh, og det er sagt med mega meget respekt, fordi hans topniveau er, er rigtig, rigtig interessant, men... Øh, jeg tror ikke, at han bliver et 100 millioner salg, med mindre en af de tyrkiske topklubber ser en investering i det. Det, der kommer til at være med Aral, og som jeg også har sagt før, og som jeg kommer til at være nysgerrig omkring, det er, når Midtjylland rammer en dårlig periode, hvad gør Midtjylland så med en spiller som Aral? Så hvis vi laver sammenligning Aral-Isaksen, så i Midtjyllands dårlige perioder, så er Isaksen stadig et våben for dem Fordi at han er så god på omstilling Og han er så hurtig mm. øh, Der kommer jeg til at være lidt spændt og nysgerrig på Om Aral bliver valgt fra Fordi han er den her spiller Hvor at momentum skal være på FCMG'en side. De skal have bolden mest Og han skal kunne lave de her kombinationer I mellemrum sammen med sin holdkammerater øh, Det bliver sådan den rigtige test øh, Før vi skal snakke et kæmpe salg Men jeg har sagt Det topniveau han har vist Er jo også blandt Superligans bedste Så det, det, han skal bare ramme det i de dårlige perioder også før jeg 100% kan gå ind i, at det bliver et stort tal for FC Midtjylland.
0: Jeg sad lige at læste op på det her til morgen, både omkring hans statsborgerskab, men også det her, hvad der har været tidligere. Det var jo sådan, at de med Youth League FC Midtjylland slog Trapsonsborg i den sæson, hvor de blev mester. 10-2, tror jeg. Okay. Og han fik et, eller Midtjylland fik et bud efter sine på 20 millioner kroner, hvor de ikke blev enige fra, 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 fra Trapsons. På det tidspunkt var han 19 år. Nu er han 21. Altså, hvor, i øvrigt, altså, hvor, hvor atypisk er det, at du har to, Uh, spillere som Simsie og Isaksen, som er 21-22 år, som man taler om selvfølgelig, som, som store spændende uh, transferobjekter fra FC Midtjylland. Det er jo en høj alder for sådan i forhold til en, det, der ellers er en teenage
1: Ja, og altså, det der er med de to, altså grunden til, at Aral også at er rigtig god lige nu, uh, når jeg så har forhørt mig hos uh, uh, ungdomstrenere i FC Midtjylland, at dem, der har været der tidligere, uh, så var de to netop rigtig, rigtig, rigtig gode sammen, da de spillede på akademiet sammen. Hmm. Så jeg er også spændt på at se, altså den dimension, at Isaksen bliver solgt nu her i det her vindue, så skal Aral ud og finde nogle nye legekammerater. Altså kan det tage noget tid? Han kan godt lege med Gikovic. Ja, det kan han så. Cool. Og jeg så også med Paulinho. Altså den trio, de havde ja. der, det de havde gang i der, det var rigtig, rigtig spændende. Men der går også rygter om, at Paulinho skulle sælges. Mm. Og det er ikke for at Aral ned. Det er bare, at Aral er meget afhængig af at have relationerne omkring sig. Og have spillet med nogen, han er tryg ved øh, i forhold til at kunne ramme til topniveau så meget som muligt. Hvor det isaks, er Isaksen ikke er afhængig af, fordi mm. han er så hurtig, han er så god på omstillinger. Så han skal nok finde en måde at se god ud på, uanset hvilket modstander de spiller imod.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge, som mange andre ting i det her transfervindue, der er åbent frem til runde syv. Jeg skal skynde mig at sige, at der ligger en udsendelse derude, som er optaget søndag morgen om Viborg, Lyngby, Vejle FC København og i også om OB Horsens i 1. division. Så de kampe fylder ikke helt så meget som normalt, og så kommer der som... Noget nyt, også i den her udsendelse elementer, eller, eller et element om 1. division, som vi bestræber os på at runde hver mandag. Ikke kun for OB's skyld, men der sker meget spændende i 1. division, og så supplerer vi vores månedlige magasin om første division og vores specialt på den her måde. Vi begynder med optag til mandagskampen AGF mod FC Nordsjælland. To hold, der kommer kommet godt fra start på tre point i hvert fald i Superligaen. Øh, hvad forventer I her? Det, det, det er sådan lidt en kamp, jeg synes, der kan stikke i to retninger, fordi det kan enten blive den her
2: kamp, hvor begge hold har meget stor respekt for hinanden. Den, vi så, der blev 1-1, hvor Peter Bjørn udligner på et frisbak i overtiden øh, i, i mesterskabsspillet, som jo, som jo var en meget intens fodboldkamp, men måske ikke så underholdende en fodboldkamp. Men så kan det også... Øh, jeg sige, det er også, hvis AGF går ud og angriber kampen og måske spiller lidt mere åben, kan det også være det en meget underholdende kamp det er de, de to er også spillet mod hinanden jeg kan huske der var, var det sidste sæson eller var at den her 2-3 kamp meget 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 åben øh, kamp øh, så, så jeg synes den kan stikke lidt i begge retninger jeg tror at det bliver en mere åben kamp den her gang end, øh, end det blev i øh, men, øh, men men jeg vil ikke, det er ikke noget jeg vil lægge på
0: bloggen på og den her 1-1-kamp med Peter Bjørns mål, der talte vi om, det var faktisk den, der var med til, at I kan gøre efter København til mester, men i hvert fald bringe dem frem i en position, hvor de virkelig havde, havde fat om det. Er det her reelt rundens kamp? Ja, det synes jeg klart, det er.
2: Altså nu har vi jo snakket meget om den her top fem, eller jeg tror også, at vi kommer tilbage til den. Og det er jo første gang, at nogen af top fem holdene mødes. De mødes ja. Og derfor så synes jeg, at der er ikke nogen tvivl om, at det er, rundens kamp, den her.
1: Det er, også, det er også interessant at se, hvor AGF står hen efter det her klubbrygge nederlag, øh, Fordi jeg synes, de så rigtig, rigtig gode ud i deres første halvleg i deres første Superliga-kamp. Men til gengæld så, så jeg også, de, synes jeg også, de så mindre gode ud i deres kamp mod klubbrygge. Uh, så som Steffen siger, så bliver det interessant at se, hvilken tilgang de tager, eller de har her til kamp mod Nordsjælland. Uh, for jeg kunne, godt, jeg kunne godt forvente, at Røsler han er lidt afventende her i første halvleg, når man kommer fra et, et et relativt stort nederlag i Bryggen. Ja, de brændte lidt fingrene i forhold til den opfattelse, eller den
0: opfattelse, vi havde af dem, som at sige, at ja, brygge er der klar favorit, det bliver fandme spændende at se det her i GF-hold. I den der testing.
1: Jamen, jeg tror også, de er negativ overraskede over, hvor de selv står henne sammenlignet med et hold som Klopp Brygge. Det er også der, hvor jeg, jeg kunne godt forvente at se en type som Rysler være lidt mere afventende og påpasselig i første halvleg mod FC Men så har jeg også forventninger om, lad at sige, når der er gået 30-35 minutter, der ikke er sket noget med scoring, at det bliver en åben kamp, fordi begge hold har typer til, at det kan blive en, en åben kamp.
2: Men, altså, men, jeg, men som du selv siger, Brygge-kampen tror jeg er meget rigtig, rigtig vigtig pointe der få med her. at at det har været et hak i selvforståelsen. Også, altså også bare som min egen opfattelse. Jeg tror, jeg sad herinde og sagde, at det var helt umuligt, at de kunne gå ned og levere godt og og det i Brygge. Altså, det må vi jo sige, det var. Altså, de var jo klart næsten i den kamp, og var jo ikke engang tæt på at score. Det, det tror jeg, der alligevel har været altså, godt nok, at have har et godt hold og var i... I gik videre fra gruppespillet i Champions League, så selvfølgelig er det da et, 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 et klassehold i møder, men at de var så langt fra, det, det tror jeg kom bag på mange. Så, så det kommer nok til at give den her, og det man ser af, i jeg mener, var det sidste sæson lukkede de lukker de et mål ind den første halv time. Altså de, de lukker utrolig få mål ind i kampen, øh, kampens indledninger. Øh, og det har jo selvfølgelig nok noget at gøre med at mange kampe, der trækker ude uge håndbremsen. Og jeg kan godt forestille mig, at, at der måske bliver trukket en lille smule på håndbremsen. Den, den køber jeg faktisk. Så jeg heller nok mest til scenarie et af de to, jeg skiterede før. Det mm. bliver to hold
0: med stor respekt på en anden, hvor der AGF-hold i hvert fald fra start kommer ud til for at passe lidt på sig selv. Vi talte i Superliga Preview i onsdag, som gælder øh, meget om den her kamp, og vi brugte det ordet tryktest. Hvem er det mest en test for?
1: De det, må, det må være... Uh, det er faktisk et godt spørgsmål. Men mit, mit umiddelbare tanke er AGF efter det her nederlag mod klubbrygge. Ja. Øh, fordi de har noget bevis nu i forhold til, at uh, Steffen og jeg er sådan relativt sikre på, at de nok skal komme i, uh, i top 6, men vi har dem også begge to som kandidater forhold til at kunne drille med top 3. Uh, så så det, det må være den største test for AGF i forhold til, hvor de står henne efter et nederlag til, til, til klubbrygge? Vi har let lidt efter et udtryk for det her med, nu brugte jeg
0: Steffen nævne, det her med de fem store, øh, som vi her på Mediano har udråbt. Øh, de her fem klubber, der før en sæson vil være favoritter, som Ligaen ser ud lige nu, og det har ikke noget at gøre med, hvor er holdene lige nu, og er Brøndby i problemer og alle de her ting. Men ud fra forudsætninger om budgetter og en lille smule historik, så er det FC Midtjylland, det er FC København, det er AGF, det er Brøndby og FC Nordjylland. Det er de fem, der vil gå ind i en sæson, hvor næsten alle øh, eksperter forventer, at de bør være der. Øhm. Big Five, det er jo sådan lidt for engelsk. De fem store, det er sådan lige af landevejen. Altså, nu introducerer jeg Superligans G5 som en parallel til G7, som det her sted, hvor, øh, hvor de store økonomier mødes. Det er USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan og jeg tror Kanada, øh, som udgør de her store vestlige økonomier. Det kalder man G7. Så nu har vi Superligans G5, og det er så altså første gang, de mødes indbyrdes, som Steffen var inde på. Hvad er I mest spændt på i den her kamp? Ej, jeg tror, jeg er mest spændt på EGFs reaktion faktisk i
2: forhold til, til det her nederlag, som vi lige har snakket om. Fordi at, at, det, at, at det... Og, 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 og så hvad, hvad, hvad de gør. Altså fordi de er stadigvæk på hjemmebane. Altså, så spørgsmålet er, hvor meget de kan... Det er det, han jo viser før, han har været ret ligeglad med Uwe Røsler i nogle hjemmekampe. Men alligevel tror jeg, at EGF er et andet sted end den her berømte Silke, Silkeborg-kamp, hvor de gravede sig helt ned på, på hjemmebane, da de var kommet foran. Så, så det, det, jeg er mest spændt på, det er, hvad, hvad, hvad er det for et AGF-hold, vi får at se i den her kamp? Hvem, hvem står på
1: mål for AGF? Jeg synes, øh, jeg synes ikke, at TK, der stopper der har overtaget for, for Bissek, har været så overbevisende, som, øh, som man måske havde håbet på. Øh, så jeg er lidt spændt på... Og øh, i
0: forhold til, hvad er du er mest spændt på? Ja, altså, ja, altså ja, ja. i
1: forhold til, også hvem der står for, øh, altså... Hvem? Ja, jeg
0: var, jeg var frem, hvem, hvem, hvem skal passe kassen for AGF, men det kommer Nå, til. Nå, på den måde. Det
1: ja, okay. ja. ja så godt, der var faktisk var kommet et spørgsmål, fra morgenstunden af, øh, i forhold til det. Ja. Øh, men hvis jeg skal svare på det, så det vil være noget af et statement, hvis man smider Jesper Hansen på bænken efter sidste sæson øh, præstationer. Øh, og t- nu har jeg nævnt det tidligere før, men når man begynder at gøre sådan noget, især efter et nederlag, som er i forhold til klubbryggekampen, så kan det godt give nogle reaktioner i, i truppen. Og en type, som ryster, ønsker måske en reaktion fra truppen, øh, men man skal være virkelig påpasselig i forhold til en type, som Jesper Hansen, hvis han bliver øh, smidt af holdet, eller taget af holdet, øh, efter så mange gode sæsoner i Superligaen, synes jeg.
2: Jeg tror, det handler om, at han skal spille sig af, og det synes jeg jo ikke. Man kan jo ikke sige, at det var hans skyld, de tabte 3-0 i klubbrygge. Altså så jeg, jeg tror, vi, vi skal se ham levere
0: en decideret dårlig præstation, før der kommer et mål, man skifte Men der vil lave den her aftale med, øh, med Peacock Forrell for, at han skal spille på et eller andet tidspunkt?
1: Det, det, det antager jeg, når man henter en, en, en keeper med hans erfaring og hans kaliber også. Så, så, så signalmæssigt altså til omverden, så vil det da være, okay, nu er der kommet en keeper, der skal stå. Men jeg har svært ved at se, den sker lige nu her på den korte bane. Også fordi, at jeg, jeg vil personligt som træner være bekymret for de reaktioner, det kan give i truppen. Uh, det er ikke en tu fra OB, der bliver solgt fra som 19-årig. Altså, vi snakker om den keeper i Superligaen, der har holdt noget flest gange, og han har haft, lige haft en kongesæson fra AGF, og han har ikke stået dårligt, så han, altså, han har ikke spillet sig af, så altså, det vil være rigtig svært at acceptere, Både for Jesper Hansen, men som trup, at, at en keeper bliver sorteret fra på den måde. Øh, men, men det må tiden vise. Mm. Jeg tror dog, som Stefan også siger, øh, et, han skal have en dårlig kamp, og så tror jeg også, der kommer til at gå nogle flere kampe, end, end det kommer.
0: Med hensyn til FC Nordsjælland, hvor vigtigt er det, at Ernest Nuama først rejser lidt senere, hvis han altså rejser? Altså, der er rigtigt.
2: Altså, på niveauet <laughs> i den første kamp, så tror jeg, at de gerne skal prøve at holde på dem så langt, som de kan. Så ja, jeg vil jeg kan ikke forestille mig, at han starter inde øh, i den her. Altså, det er også derfor, at jeg siger bedømt ud på niveauet på den første kamp, for jeg selvfølgelig ved, hvad niveau han har, men man kan jo se med Isachsen, at det, det, det kan jo godt give lidt udfordringer, det her med, at man står på rampen og er nærmest goddag, af, men ikke helt skud af alligevel. Øh, altså, jeg... Det, det, der vil jeg jo sige, at der virker nu Amar, eller nu Amar til at, at klare den del af det bedre end Isaksen gør i hvert fald, hvis vi skal tage Viborg-kampen for, for gode varer. Så jeg vil da sige, at også med det han kan, der kan han da gøre rigtig ondt på den her egf bagkæde Der jo, der jo mangler lidt af den her fart defensivt, som de jo havde, da, da bis var der. Så det det, 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 det han kan der få nøgleål i den her kamp.
0: Det er i hvert fald spændende at følge hvor længe hvor længe vi har ham i Superligaen som som Giste sag efter at han var oppe at se øh, øh, Viborg kampen i øh, øh, sidste mandag så jeg skal sørge for at nyde ham så længe vi har ham her hjemme hos Ikke bare for den start han fik der, men også for den, den, den spiller han er. Hvad er ellers omdrejningspunktet hos FC
1: Nordsjælland? jeg synes det er altså jeg synes FC Nordsjællands første kamp øh vidner om et rigtig, rigtig højt topniveau i, i sådan store perioder af kampen. Øh, så højt et topniveau faktisk, at, at øh, jeg har dem, som øh, ud fra de, den her runde, der har været, de to runder, der har været, bliver det spændende at se, se i dag, til første udfordrer i forhold til FCK. Jeg synes jeg var virkelig overrasket over det topniveau, de viste. Øh, men jeg vil sige, nøglepersonerne på holdet er jo stadig Nourmar og Nagalou. Nu spillede Nagalou ikke første kamp. Øh, og hvor lang tid kan de holde på de to, det bliver virkelig interessant at se, fordi det er dem, der kommer til at være definerende for, om de kan være første udfordrer til FCK. Og det er det samme, jeg har med FC Midtjylland. Altså, kan... Det ligger vel i kortene, at de to er der ikke? Ja, det ligger i kortene, men der, altså, der, der er jo ikke sket noget endnu. Så det kan jo også godt være, at FC Nordsjælland er en situation, hvor de kan vente et halvt år endnu, eller kan åbne for pengepunkter og give dem endnu større kontrakt i forhold til at skabe ro på. Fordi jeg, jeg synes, det er ret interessant, at der ikke er sket noget endnu. Jeg havde antaget en spiller, som i hvert fald nu og meget, var blevet solgt tidligt transfervinduet, fordi han har så tydelig spidskompetence, han har. Øh, lidt Alaminta bliver solgt øh, relativt tidligt. Øh, så, så, så jeg er ret spændt og nysgerrig på, om de kan holde den hen, i forhold til at gøre lidt Alasjælrup og vente et halvt år mere, end det sker.
0: Jamen, tror du, nu ved jeg godt, at, det er, at Nordsjælland bevæger sig, altså for et år siden eller, eller mere, var de der, hvor det er vores forretningsmodel, det er at udvikle spillere og sælge dem, og det finansierer vores videreudvikling og vi tager skridt. Der vil nu Arma altid skulle sælges. Ja. Så de får smag for det her, men han er vel på et niveau, og prisen forventes at være på et niveau, altså på den gode side af 100 millioner, både på grund af hans kompetencer, hans, øh, hans attributter og hans, øh, hans alder, øh, som gør, at selv i den, i den nye selvtillidsfyldte FC Nordsland. vi vil gerne spille med om det
1: sjove. Skal han tællies? Ja, men altså, det eneste mænd, der kan være i det her, det er, hvis du, øh, hvis du stoler på nogle af de rygter omkring Kodus, for eksempel. At han er på vej til at blive solgt, og der er en stor vidersalgsklausul i, i kontrakten til FC Så nogle af de penge, de skal hente ind ved spillersalg, kan faktisk komme ind via det salg. Der gik en snak om for nogle år siden, jeg, tror, jeg gætter på tallet højere nu, at, at FC Nordsjælland altid startede i minus 50 millioner, inden sæsonen gik i gang. Så de, de skulle sælge for 50 millioner, og alt derefter, det var ren overskud i forhold til at kunne investere i akademierne igen. Um, så så det, det, det beløb kan jo komme ind, hvis Kodusaen bliver solgt for de 300-400 millioner, der er rygtes om lige nu, uh, som eksempel. Og det er det, jeg, jeg er lidt spændt på. At simpel, at Nordsjælland er et sted nu, hvor de kan holde på spillerne måske et halvt år mere. Øh, s- selvfølgelig hvis spillerne gider og købe sig øh, ind på den for så er de faktisk noget et sted lige nu Hvor at med indkøben af Tverskov og Ingvartsen er, Jeg synes de er, de er på lige fod med FC Midtjylland Og er tæt på at kunne udfordre FC København Med det materiale de har
0: Okay vi går rundt, vi skal lige have en øvelse her Nagalo Nuama, sandsynlighed for det bliver solgt i det her vindue Jeg lægger ud Nagalo 95 Nuama, 90
2: 99, 99, tror jeg, jeg vil gå op på. Altså,
0: jeg, altså du ligger lavere? Altså,
2: altså jeg, jeg vil sige så meget. Der er nogle spillere, de bliver simpelthen, jeg ved ikke, om man kan bruge udtrykket for gode til Superligaen. Det er, også, det, det er måske, jeg ved ikke, det er lidt forkert at sige. Og så alligevel, altså, nu er Mar, han har simpelthen et niveau, der gør, at han skal, han skal ud af Superligaen. Han skal gøre det også på et tidspunkt, hvor FC Nordsjælland kan score toppris på ham. Det vil de kunne nu. Og altså, for hvert halve til hele år, han bliver i Superligaen, der, der vil jeg vurdere, at han kommer til at miste værdi. Og, og han skal også udfordres på et højt niveau, end han bliver her. Altså det, det, det må man bare være ærlig at sige. Lidt, uh, lidt eller nogen af de andre spillere, som de har sendt afsted, uh, FC Nordsjøland. Så det er, jeg, og jeg kan slet ikke forestille mig, anden, at det er det, er, det er man egentlig rimelig enige om. at det samme gælder Nakalo. Altså det er også en spiller, der skal ud og, og prøve at sige, at selvfølgelig har de fået smag for det her, men, men jeg tror også godt, de, de, at altså, der, de, derfor går de ikke væk fra den del af deres forretningsmodel, der handler om, at de, de, skal, de skal sælge de spiller dyrt, som de har produceret, og det gør de også. Så Altså, jeg, jeg, jeg siger 99 og 99. Jeg bliver virkelig, virkelig, virkelig overrasket, hvis nogen af de to er i FC Nordsjælland efter 1. september.
1: Nå, jeg, jeg er jo selvfølgelig enig i, at for at folk bliver solgt rigtig, rigtig stort. Det var jo det var slet ikke det, der var, var forsøget på at forklare en point. Det var bare, at måske et ønske om, og det kan også godt være reelt nok, at FC Nordsjælland er faktisk nået til et sted, hvor det godt kan lade sig gøre, at de kan holde på nogle af de her profiler måske et halvt år mere, fordi økonomien er blevet så stærk i FC Nordsjælland. Og det synes jeg også at og at, at er et bevigs på, at, at de prøver at optimere både på gennemsnitsalderen, på kvaliteten, på den korte bane, i forhold til at kunne være en udfordrer til de her top-tre-positioner, og måske også førstepladsen. Øh, og jeg selvfølgelig er enig i, at, at Nagolo og Nurma er, er for gode til Superligaen. Jeg synes bare, det kunne være en interessant vinkel, om FC Norge er nået til et sted nu, hvor det godt kan lade sig gøre, at de kan holde på dem et halvt år mere. Og det tror jeg ikke nødvendigvis gør, at handlen eller prisen bliver lavere. Spillerne skal bare også købe sig ind på det. Fordi jeg synes, det niveau, de viste i deres første kamp, og jeg er rigtig spændt på at se i aften, mm. øh, det, det fortalte mig, at de er, de er klar på at udfordre øh, FC København, øh, og til dels også FC Midtjylland. Jeg
0: synes, der er sådan en ting med Superligaen og timing på de her spillere, at du skal også, hvis du er så god, at du øh, allerede i en ung alder øh, rammer mod loftet, eller går igennem loftet, øh, er, det, er det så for både spiller- og klubinvesteringen hver, at, øh, at tage den længere, med mindre der er en stor europæisk udfordring. Mm-hmm. Altså den der Lex Thomas eller hvad det nu kan være, sådan nogle ting. Ikke? Jeg synes, sporene har skræmt lidt i forhold til, hvornår, øh, hvordan skal man time det der, og bliver prisen egentlig højere, bliver udviklingen bedre, øh, fordi de, øh, sådan, altså jeg synes, sådan som, altså, Jens er et oplagt eksempel, øh, han er så voldsom, så han skal selvfølgelig skydes til sted, hvis den kommer over. Nu siger vi bare 150 millioner, som, uh, som kunne være en rekord for, eller uh, op at uh, passere rekorden for Superligaen. Og, og Naka Lutz, altså to spillere til sammen for 200 millioner. Det er ikke fordi, at jeg siger Nordsjylland, du har fuldstændig ret i, kunne du og sådan noget? Det kan. Uh, det kan uh, altså behovet er der, er der næppe, men der er også bare en timing i, i forhold til altså, holdets udvikling. Uh, selvom det kan, altså drømmen om, kan vi holde på de to, så spiller vi med om mesterskab. Har vi ikke de to, spillet med om medaljer. Altså det er jo, det er jo sådan en sagt, der den kan ligge, ikke?
1: Jo, 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 og som jeg også sagde lige før, altså sandsynligheden, for folk bliver solgt, er også større, end de bliver. Så det er slet ikke det, jeg prøver at anfægte, og, og have, hvad kan man sige, modargumenter. Jeg prøver bare at komme med en anden vinkel, der gør, at det kan være, at Nordsjælland er nået et sted nu, hvor det godt kan lade sig gøre, at nogle af de her profiler, de bliver lidt mm. længere. Fordi at, ud fra hvad jeg hører, så økonomien er økonomien blevet så stærk med alle de akademier, de har rundt omkring. Og de spiller sig alt, de laver hele tiden. Øh, men, men ja, jeg er uenig i, hvad Stephen siger. Både nu og mig er for gode til Superligaen. Hvad er omdrejningspunktet hos AGF i en kamp som den her? Øh, altså, jeg er jo spændt på at se, hvad der kommer til at ske i forhold til deres preshøjde og deres forsvarslinje. Fordi jeg synes, de har set lidt sårbare ud. Øh, især omkring deres venstre side med, med TK og og jeg synes især, man så det, i, øh, man så det både i den første Superliga-kamp og kamp mod Klub Brygge, at, at noget af det bagrum, de giver, det kan godt gøre ondt på AGF, øh, hvilket det ikke har gjort tidligere. Øh, så, så det bliver spændende at se, netop om Nurmar eller Osman, nogle af dem, der spiller op foran, som har fart, om de kan udnytte noget af det rum, der kommer på siden af, af stopperne og imellem vingbaksene.
0: Steffen, hvad er du mest spændt på hos AGF? Jamen, det, er,
2: det er virkelig, det er faktisk vores ven Tison, tror jeg han hedder nu, T.K. Altså hvordan, hvordan hans øh, kamp bliver mod de her var lige at sige. altså de her, de her far der spiller hos Manner, og, og nu er meget så lidt det samme, som, øh, som, øh, som er sat han også ude i, fordi at, at jeg synes allerede i den første kamp, at han, altså, han havde sine problemer, og nu kommer han altså op mod noget kvalitet, der er væsentligt bedre, øh, end, end det han var op imod i den første kamp. Og så er, jeg, så er jeg spændt på at se, om, om, om Tobias Bæk kan holde det niveau, han, nu hvor han også skal op mod bedre modstand, han skulle i den første kamp. Meget, meget imponerende. Byg kom jo også fra den her meget imponerende sæson i Ingold start, virkelig godt hentet AGF. Ham er jeg rigtig, rigtig spændt på at se, hvad kan han gøre mod den her FC Nordsjælland defensiv.
0: Den der midtbane hos AGF, den er jeg så ret vild med udviklingen i den, og... Ja, nu den her nu i første kamp og, øh, ikke at fucker væle dårligere end de er men altså, det, er sådan en, det er ikke den hårdeste tryktest men øh, at se Michael Andersen komme ind øh, på vej tilbage fra et skadesforløb og så se hvad øh, var tryk ankellig og sådan noget ikke? Det, er, det bliver godt nok spændende at følge også i altså, specielt en kamp som den her hvor man kan sige at bliver her bliver AGF også testet på et højt niveau. Vi øh, analyserer den her kamp tirsdag morgen og øh, laver udsendelser på den, og det gør vi selvfølgelig, fordi vi har stødt Medianus. Så hvis du sætter pris på, at vi laver de her udsendelser, så øh, øh, hvis du er med, tusind tak. Øh, hvis du har været med, så til at komme tilbage. Øh, hvis du overvejer at komme med, så er det øh, nu et meget godt tidspunkt. Vi kommer til at lave masser af de her udsendelser. Blandt andet leder vi en udsendelse søndag morgen her, som sagt, øh, hvor vi havde øh, Viborg Lyngby øh, som en af de kampe, vi kiggede på. Så derfor tager vi kun en kort rundt om den her det blev en kamp, der havde to forskellige ansigter, men hvad tager Viborg med herfra, Steffen? Jamen, de tager derfra, de tager også, at de trods alt viser
2: god moral bagud 0-2 og ligner en grog bokser, hvis man kan bruge det udtryk, og får rejse rigtig, rigtig flot, og har vel også, de har mulighed for at vinde, det har Lyngby så også, altså en, til sidst, så, så det kan de tage med, men jeg tror, de er, jeg tror, de er noget overrasket over, som jeg også sagde indeningsvis, at at deres bundniveau er så lavt. For jeg synes at netop, at en af Viborgs store styrker i sidste sæson var, at de havde virkelig højt bundniveau. Altså, det var meget, meget få kampe, hvor de ikke var konkurrencedygtige. Om de så selv manglede Jeppe Grønning i parken, så går de stadigvæk ud og spiller en lige fodboldkamp, hvor øh, der skal en Rasmus Falk genialitet til, for at de, de taber 2-1, og jeg har stor ære den kamp. Til nu at set med de første to kampe, altså deres sidste 70 minutter mod... Øh, mod FC New og deres første ved 25 minutter eller sådan noget i i i fredags. Det Ja, hen over de to kampe så ja, de 90 umanerligt dårlige minutter sammen. Ja, præcis, altså, som jeg ikke, jeg, altså nu kan jeg ikke huske samt nok samtlige Viborgs kampe sidste sæson, jeg erindrer ikke at de var nede og kys så lavt bundniveau som de, som de var i de to kampe eller i den periode. Så, så det, ja, det, det, de, de tager med sig den gode afslutning på kampen, og de trods vi viser god moral, men, men der er klart også nogle ting, i, jamen, altså, som de så også var rettet på mod Lyngby, men, men i den måde, de ligesom prøver at spille ud på og, og spille deres fase 1 på, hvor jeg tænker, at de er nødt til at justere nogle ting, fordi det var ret nemt for Lyngby at bryde de her bolde og komme til store chancer nærmest hver gang.
0: Stefan, du er sportschef, du får lov at vælge mellem et hold med et højt topniveau og et øh, lavt bundniveau, og et hold med et niveau sådan lidt under middel.
2: Ja, men, så, <laughs> jeg synes, det er svært for, at du har sagt niveau lidt over middel, og det synes jeg det er, det er måske det, du ville have haft en Viborg, så tror jeg, jeg ville have valgt det, men i niveau lidt under middel, så vil man jo hellere have, et, have lidt udsving, end, end man vil have, der præsterer sådan kontinuerligt jævnt. Pointen er, men, øh, men det, med, det vil ikke... Men jeg vil heller i Viborg i sidste sæson end Viborg med det her bundniveau, så kan de måske have et højt topniveau engang. gang med, hvis det er det, du spørger om.
0: Nå, min pointe var egentlig, at der er, vel, øh, der er vel... Det er vel ikke så slemt at være Viborg, når man kan se, at vi stadigvæk har et højt topniveau? Jo, det synes jeg, det er, fordi at så skal det, man jo bare få det til at stemme og få altså, det at arbejde kom ind. kom det
2: høje topniveau mod Lyngby, og det er igen ikke, fordi vi skal heller gøre Lyngby dårlig end der. Jeg synes, Lyngby har et, altså, det ser spændende ud i Lyngby. Hvis de kan holde på holdet, vil jeg mærke, det kommer vi så meget mm. til lige om lidt. Men, men jeg synes jo modsat også, at altså, jeg vil være mere urolig over, at, jeg, at, at, at mit hold som virkelig har været kendetegnet af et højt topniveau og et højt bundniveau. Det er jo faktisk det, Viborg var i sidste sæson. De havde et rigtig, rigtig højt topniveau, men de havde også et rigtig højt bundniveau at så kan det godt være, at vi stadigvæk har det høje topniveau, men nu har vi bare lige pludselig et lavt bundniveau. Og det skal man altså ikke have rettet på relativt hurtigt, fordi det, det, var, det, det synes jeg, var en af, netop en af de her karakteristik her ved Viborg, det var, at man vidste, at man fik altid en solid indsats fra dem. Hvordan
1: ser du Viborg sat? Jamen, jeg er faktisk meget enig i det, Steffen siger. Det var jo også en af vores bekymringspunkter i den store Superliga-optragt. Det var, hvor står Viborg henne i forhold til de her profilsal, og hvor står de hen i forhold til de næste... Vi har jo været positivt overrasket tidligere I forhold til nogle af de her ukendte spillere De har fået ind Og som er blevet kæmpe profiler Så det bliver også interessant og spændende at se Når nogle af de her nye spillere kommer til om de, Hvor hurtigt de bliver profiler For de har brug for nogle spillere Der kan, der kan løfte niveauet lidt Fordi bundniveauet er, ser i hvert fald relativt øh, lavt ud lige nu
0: Stefan, du får lov til at lege rigtig meget i den her udsendelse. Nu får det du lige, er nu får <laughs> lige to scenarier. Ja, du skal vurdere Lyngbys muligheder ud fra øh, følgende. Et, Lyngby uden store salg, øh, og med Bjelland og Finn Burkasson uden eller med små skrådstreg få skader. Og to, Lyngby med salg og problemer med skader. Jamen, I scenarie et, så kommer de ikke i
2: nærheden af at ned, ned. Altså, det synes jeg også, de har vist i de to første kampe. Uh, og det kan faktisk godt være, at de, Ej, top 6 kommer de ikke i, men jeg vil da sige, at de kan da godt blive snedet 8-9 stykker, det, det tror jeg da godt de kan, uh, hvis de kan holde holdet, også fordi, at, at det er bare, altså apropos nu, vi lige så har snakket i Viborg, altså jeg synes, de, har, de er et bøvlet hold, at spille imod i Lyngby, det må man bare sige, uh, og det er, Freja har fået sat det godt op, og så uh, må jeg jo bare sige, det er ikke mange hold, i Superligaen, som Finn Bogersson, han ikke vil starte inde på, i den form han er i nu, altså jeg synes han er, Altså, han er voldsom for det her hold, altså, hvis man bruger det udtryk. Altså, både den der altså, virkelig intelligente, smarte afslutning, han laver ved 1-0-målet, og måske næsten endnu mere intelligent assist, han laver til Pascal Greger. Han er bare så klog i alt, hvad han laver. Man kan bare se, det er en mand, der kommer fra den noget højere niveau end Superligaen. Altså, altså hvis jeg skulle... Altså, Ja, han vil nok, jeg ved ikke, om han vil starte i FC København. Og det kan også være, at Tjo vil stå foran ham i, i FC Midtjylland, men så er det da også det. Altså, han er langt bedre end sådan en som Ohi for eksempel. Altså hvis vi skal sammenligne de to. Så det er jo kvad den her islandske forbindelse, så er det jo bare en spiller fra en hylde, som Lyngby normalt aldrig ville kunne komme i nærheden af. Og det, her, det løfter deres hold rigtig, rigtig meget. Så er der så scenario 2. Øh, og, og der må vi jo så sige at de klarede sig jo egentlig hederligt uden Finn der da han først blev skulderskadet og siden, uh, siden fik, uh, fik den her uh, der røde kort for, for, det, for, for hånden der er ja, redningen på stregen mod, uh, mod OB uh, men, men jeg vil stadigvæk sige uh, hvis, hvis de sælger og det er jo her jeg tænker at også er nok mest på touch og Lukas Hai så er alligevel der er meget kvalitet der i ud holdet skal vi så oveni tage Bieland og Finn sådan ud i en kortere og længere periode så vil vi da være der, hvor jeg godt tænker, at Lyngby i hvert fald skal være glad for en 10. plads.
0: Så de der scenarier, det er i forhold til nedrødningstruslen?
2: Ja det, det. Det, ja, det er det. Det er det helt sikkert, fordi det er jo, igen, og det er sagt den dybeste respekt for Lyngby, det er jo ikke dem, der har sådan set på Superliga-niveau den aller, aller bredeste trup. Så altså, når de først kommer ned og skal, skal vælge, mens spiller 17 og 18, så, 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 så kan jeg godt se, at de kan blive en lille smule udfordret.
0: Lad os lige slutte af på, på Viborg. Nu sagde jeg før det her med Sardinio, jeg er faktisk ikke engang sikker på, om, om der er noget bekræftet omkring den del i portugisiske aviser, at Bola skrev om, om, om den her 22-årige kantspiller, der hedder Sardinio. Jeg så også et klip af ham her fra morgen, som en af søndergaard lagde op, ikke? som de skulle være i, være i dialog med omkring for en million euro. Altså en naturlig afløser og sådan, sådan rigtig spændende. Ementa, i, uh, I den her kamp træder jeg ud som fodboldspiller?
1: Ja, altså jeg var jo. Jeg tror, jeg har været en af de få, der har talt lidt positivt omkring Mente og det her Viborg. Og der er Mona, Robbie, meget positiv. Ja, I forhold til det her Viborg-projekt. Øh, et, jeg tror, måden Viborg spiller på kommer til at være bedre til Mente, og det er. Øh, Især med tanke på Anton Gai og hans indlægsfod, hvis han fortsætter med at være i Viborg. Øh, Bundgaard har også noget af det her gennembrugskraft i, for, i hans venstre side i forhold til at kunne komme til nogle indlæg. Øh, det kan blive rigtig, rigtig spændende øh, i forhold til, mens jeg kan lave nogle mål. Øh, punkt nummer to... Altså han har faktisk overraskende gode tekniske færdigheder. Så det vil sige, at det her relationsspil med at kunne linke op med nogle af de her mellemrumspillere, lad os sige Ibrahim Said øh, i Viborgs tilfælde, øh, det kan godt blive rigtig interessant. Øh, det, der er det største, den største udfordring for Imenta, det er, når han bevæger sig inden omkring feltet, så skal han sørge for at komme i nogle bedre positioner, så chancerne bliver større for ham og bedre for ham. Der synes jeg stadig, at han bevæger sig for meget ud øh, i forhold til hvor det gør mest ondt på modstanderne. Det kunne være et punkt man skulle optimere på i forhold til mennesker, men jeg synes han er interessant tilføjelse til Viborg.
2: Ja men er der interessant, men jeg jeg har så stadigvæk nu ved jeg godt han lavet to mål i en træningskamp mod Silkeborg, så vi der husker det var, men jeg er stadigvæk til gode i hvert fald på Superligaeniveau at se hans slutprodukt for alvor blive foldet. Jeg synes ikke hans afslutningsfærdigheder helt står på mål med det jeg ellers har set fra ham. er nemlig ret altså hans størrelsetaget betragtning har en faktisk en overraskende god teknik og og han har også ret meget power. Altså han er også overraskende hurtigt i sin størrelse af betragning. Det fandt Bjelland der i hvert fald ud af. Okay. Så, så, så på den måde, der, der har han en spændende pakke. Men, men før jeg er for alvor solgt på ham, så skal jeg også se, at han får løst sit slutprodukt.
0: Ja, fordi den der Bjelland-situation, det er jo den der angriber, der er en aggressiv presspiller Det som Bas Kim Khadri mm. i sin bedste periode er jo enormt giftig for en forsvarsspiller at lægge over for øje. Det er noget af det, han, han viste her. Nå, lad os gå til lørdagskampen har spillet Vejle så mod FC København i Nørreskov. Den kamp er også grundigt behandlet i den her udsendelse søndag morgen. Det endte 3-2 til FC København. Altså, hvad er dit indtryk
1: af kampen? Jamen, et indtryk af kampen, det er, at, at i de to første kampe FCK har spillet, der har de vist et utroligt højt topniveau, men måske også et lavere bundniveau, end vi har set før under Næstrup. Jeg synes, der er et stort problem i FC Københavns spil lige nu. Det er anden bold i spil, og så er deres restforsvar. Jeg synes, det er fornemt, både i kamp mod Lømby og i kamp mod Vejle, at, at man på en pasning efter Erobring faktisk kan udfordre F. bagkæde. Um, så, så det er et, et, et punkt, der skal optimeres i forhold til at kunne både klare sig europæisk, men stadig ikke være en, en stor favorit i forhold til førstepladsen. Um, men jeg vil så også sige, deres til, det, eller, til tider skræmmende høje topniveau, det, det er også på baggrund af, at jeg synes, at nogle af spillerne har fundet nogle rigtig gode relationer. Altså Tui der starter ind i første kamp, han længer altså rigtig godt op med Rasmus Falk og Jordan Larson Det synes jeg så, så rigtig, rigtig positivt ud. Uh, en González der ind og spiller en lidt tier-rolle, synes jeg også så interessant ud på bolden. Uh, men, men der er et stort uh, fokusområde i forhold til deres restforsvar og spiller omkring anden bolden, for det det var relativt nemt for både Olympia og Vejle at komme til nogle omstillingsmuligheder og nogle indlægsmuligheder og derfra også nogle chancer.
0: Men det her er vel en kamp, hvor de stiller op på en måde, hvor du med det artilleri,
1: du kommer med, også åbner en lille smule i forhold til retsforsvar. Jo, men kan de spille på andre måder? Altså med de typer, de har, jeg synes jo virkelig, de mangler en SEGA-type. har sådan en Nikolaj Poulsen-type, du ved, en oprydder på den centrale midtbane, fordi Klem er bedst, når han har bolden. Rasmus Falk er bedst, når han har bolden. Salves er bedst, når han har bolden. Lucas Lea, når han spiller, han er en box to så han forsvinder også ud af position. Så der kommer til at være tidspunkter, hvor FCK ikke er gode nok på bolden, hvor de skal have nogle restpositioner, der gør, at de dækker godt ind. Men hvis man kigger på kamp mod Vejle her, der er jo store perioder i kampen, hvor Vavro og Dix, eller Valdemar Lund der også spiller, de er på Altså, de er jo 15-20 meter ind på Vejles halvdel. <laughs> så det vil sige, når Vejle er i bolden, så har de nærmest 60-65 meter at kunne løbe på. Og, og der synes jeg, at der er nogle udfordringer i FC Københavns spil, øh, som bliver spændende at se, når de møder de lidt bedre hold, hvordan det kommer til at se ud. Øh, fordi de har givet nogle chancer væk og nogle omstillingsmuligheder væk, som de ikke gjorde i sidste sæson, fordi deres positioner var bedre sat.
0: Men de der øh, fine omstillinger, som Vejle har i den her kamp, det er vel en kalkuleret risiko med den opstilling, du har? Så SCK er det ikke det?
1: Jo, men jeg tror, at hvis du spørger Næstrup, og du spørger Stefan massen, og du spørger det i forhold til det, øh, så er det et punkt, der ikke må være så... Altså, der må ikke være så stor risiko i den måde, de spiller mm. på, at det er så nemt for modstanderne at bare kunne smide en bold i bagrum, eller bag baks, øh, og så kunne blive udfordret. Især ikke, når de skal ud og spille europæiske kampe, og mod bedre hold i Superligaen, fordi... Sker det mod Isaksen, eller sker det mod Noama, så kan slutproduktet øh, gøre endnu mere ondt på FG Magen.
2: Jamen, jeg, er, jeg siger, du selv siger, Peter. jeg synes jo også lidt, de, de øh, hvad kan man sige, de inviterer lidt til det med det hold, de stiller med. Altså, ja, altså man, man kan jo godt stille med, øh, med altså, som du selv siger, man kunne tage læger af det måske, altså, som trods alt også at vi kunne fylde lidt på defensive standard. Jeg synes, det var lidt overraskende, når man møder et hold, hvor man faktisk tænker, at det eneste, de sådan for alvor kan blive farlige på, det er omstillinger og dødbold og så stiller et hold op, der er så dårligt til at både forsvare omstillinger og dødbolde. Men man må så modsat sig, det gav jo så FCK en masse den anden vej, og det skal vi også på. Jeg synes jo offensivt, at det er jo en af de mest, altså der egentlig de en af de bedste præstationer, synes jeg når Næstrup, de spiller noget rigtig, rigtig god fodbold i perioder. Og, og der, det kan godt være, at man bare, da man stillede holder sagt, at vi tager en kalkuleret risiko. Men vi ved godt, at det, vi har nok ikke lige overhånden, når Alpentosa og øh, Oliver Provskov og, øh, og, og Kolinger kommer flyvende på dødeboldet med det hold, vi har med, men til gengæld så vil vi netop hvis I kigger den anden vej, have nogen, der har hurtige fødder, Al, nærmest alle sammen, som kan, som kan komme ind og bordere omkring de der, øh, de der tre øh, store forsvarsspillere, som måske ikke lige har den forsvars den del af spillet. Og der synes jeg jo et eller andet sted, det er lidt for friskende, at FC København siger, at vi er FC København, vi, går ud, vi skal spille kamp på vores remisser, så må vi leve med, at der er nogen del af spillet, vi ikke kommer til at være så gode til. Mm. Ud fra personalvalg, fordi at, eller personalvalg må man ikke bruge, ud fra spillervalg, øh, at, øh, at, øh, at, at jamen, det, 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 det må bare være den kalkulerede risiko, vi lever med. Og det kan jeg faktisk et eller andet sted meget godt lide.
0: Ja, det er jo det, som vi talte om i den her udsendelse søndag morgen, og i jeg var inde på det her med, at kalkylen må jo være, at Vejle laver ikke ret mange mål, så vi kan godt, og vi skal have hurtige fødder ind omkring øh, de lange mennesker inde i midterforsvaret øh, og udfordre dem der. Men så er det så også som. Øh, og det underbygger det, du siger, så det, som Næstrup selv siger. Så jeg synes, at jeg øh, hørte ham sige sådan noget,
1: at tre har det godt med, men det der totalt har det ikke godt med. Præcis. Ja, altså, og, det, mål, og, og det var det, der var min sådan, primære point i forhold til det her, at jeg er jo enig i, med så mange gode offensive spillere, så skal det selvfølgelig dyrkes, at du kan spille det hurtige possession-spil og sætte tempoet så højt op, at det bliver svært for Vejle at følge med. Men en del som restforsvar, altså, det, det er en vigtig... Det er et vigtigt aspekt i forhold til at være et dominerende hold på bolden, så du må ikke bare kus et hold som Lønby og Vejle i forhold til, hvis vi sammenligner med FC København, være så nemt at komme til chancer, øh, fordi de bliver straffet hårde, lige når de skal møde bedre hold eller et stærkere hold. Så jeg er rimelig sikker på, at det er et opmærksomhedspunkt hos FC København, fordi vi så det ikke i sidste sæson under Næstøb. Der så vi jo også at de prøvede at spille med højt tempo og være possessionorienteret. men der så vi også, at deres restforsvar der sad lige i skabet. Og jeg mener også, at jeg har hørt. Øh, om det, altså i forhold til det taktiske værksted med Næstrup, at, at det var et af de første punkter, han, han rykkede på, da han blev ansat som cheftræner. Det var netop i forhold til at kunne stå imod de her omstillinger, der kom mod FC København to Torb. Så, så jeg tænker, at det er et fokuspunkt. Det, det har bare ikke set uh, 100% optimalt ud i de to første superlekekamp, synes jeg. De kan jo gå op i bestyrelsen og
0: få en konsultation hos kongen og restforsvaret. Nå, nej, det kan de ikke. William Christ, han er ikke <laughs> der mere.
1: <laughs> Hvilke spillere hos FC København hæftet I mest ved? Jeg synes, Jordan Larson er sindssygt interessant. Og det er lige meget, om han spiller på siden eller om han spiller som angriber. Jeg synes, han har en fart, en aggressivitet, som du nævnte før med Baskin for eksempel, som er, som, hvor de minder lidt om hinanden. Det er det område, hvor han er allerbedst til at skabe relationer med sine nødspillere. Jeg synes, det ser virkelig interessant ud, når ham, Falk og så Ashu i den her kamp, de linker op med hinanden. Det er... Det er på et, et, et niveau, vi sjældent ser i Superligaen, så det, det kan godt blive rigtig, rigtig interessant.
0: Så i den her lidt øh, labile øh, Cornelius-situation, der kan Jordan Larson træde ind og få en rolle, som er lige så interessant som Herman Haraldsson, eller ellers ud af Havkan fik i den forløbende sæson. Ja,
1: og jeg synes, Jordan Larson har den ekstra dimension, at han har fart. Uh, Harlson har fart op i hovedet i forhold til at kunne forudsige tingene mm. men Jordan Larson, han har det i forhold til at kunne flytte fødderne og løbe fra sine modstandere så jeg tror godt det kan blive rigtig, rigtig interessant med ham som og hvis Cornelius kun kan spille hver tredje kamp
0: Og jeg kan lige sige omkring det her med spiller hos FC København, vi har en længere passus omkring mod ham med Aljunuzzi i snakke med Måne og det skal vi ikke gentage her Hvilke spillere er hos Vejle hæfte jeg mest ved? Ej, jeg synes, nu var jeg lidt efter, hvor
2: Musa Jovada i den første kamp var ikke rigtig synes, der kom noget ud af det. Det må man da sige, der gjorde her. Altså, at den her fart, den skal nok komme til at gå ondt på rigtig mange, og gør det så også sådan lidt øh, mål, <lødermål> Hvis vi kan bruge det udtryk, så rammer den en, og så rammer den en mere så går den ind, ikke? Men stadigvæk en imponerende fart, han kommer med. Jeg synes, udover, at han begår, hvad jeg vil kalde uheldig straffespark, også en god kamp af Provsgaard, øh, og så... Øh, og så faktisk selv Unuka, som jeg også har været noget efter, synes jeg også spiller en god gang. Jeg synes faktisk generelt, at Vejle spiller en, altså ud fra det, de nu engang kan, en, en fin fodboldkamp. Altså det, det synes jeg også, det gør. Det var en underholdende kamp at se på. Så, så, så det, det egentlig er egentlig rimelig meget ros til Vejle, men, men det er stadigvæk, vi sagde inden, Ja, det er et hold, der nok kommer til at lave hovedparten af deres mål på, eller på standarder. Det, det er der da i hvert fald ikke. Øh, det, 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 den, den holder jeg da fast i, efter jeg så Alpentosas mål. Nej. Og, og, og det er jo også klart, når man har UNUKA, når man har Albentosa, når man har Kolinger, når man har Porsgaard, altså som alle sammen er 91 plus og, og, og dygtige hætter, så, så skal man jo også skulle kunne gøre et eller andet på, på standarder, så det er, der, det er der noget, som jeg ikke kan
0: forestille mig anden også er et stort fokuspunkt hos Vejle. Vejle har jo så den her kamp på fredag ude mod Silkeborg, det er de to eneste hold uden point, der mødes der. Den bliver også spændende at følge i forhold til Vejles udvikling i, i, i den her fase af sæsonen, hvor de bygger på. Lad os prøve at gå til de kampe, vi ikke har talt om i, i udtændelser endnu. Søndag, der mødtes FC Midtjylland mod et hold, der også mener, at de holder til i Midtjylland. Og måske mener, at, eller måske mener Silkeborg endda, at FC Midtjylland kommer fra Vestjylland, hvis man skal tro drillerierne på de her kanter. FC Midtjylland Silkeborg endte med en sejr på 2-0 til FC Midtjylland, der nu er på 6 point. Hvor god er FC Midtjylland blevet under Thomas Thomasberg, vurderet på den her kamp? Jamen, det
2: synes jeg jo stadigvæk er svært at helt svare på, og det, der er jo sikkert FC Midtjylland-fans efter mig nu, men altså i tiden under Thomas Thomasberg, der de mødt et hold fra sidste sæson, sæsons top 6. Det var Viborg, de mødte den her playoff-kamp om Europa, og det er jo sådan set det. Altså, vi har jo ikke set det her hold blive udfordret af nogle af de bedste hold i Danmark endnu. Og det er jo, det er jo der, hvor jeg er stadigvæk en lille smule nysgerrig på, hvor står FC Midtjylland. De leverede en rigtig, rigtig fin kamp mod Silkeborg, som de lukker efter et kvarter i sidste sæsons kvalifikationsspil. Så vinder 3-0. Og det, øh, og det kan man jo så sige, det er jo så det, de bygger, det, det er jo lidt det samme, de gør den her gang, hvor jeg synes, de, de er lidt, lidt på samme måde, som de gjorde i, i, i den kamp, øh, ja, simpelthen bare Silkeborg overligne. Men, men, men kan de gøre det mod FC København? Kan de gøre det mod FC Nordsjælland? Kan de gøre det mod AGF? Kan de gøre det mod Brøndby? Det er jo det spørgsmål, man lidt står tilbage med, og som jeg skal have et svar på, for jeg, jeg helt tager fælde om over, hvor
0: står FC Midtjylland under Thomas Thomasberg? En af de mest nuancerede FC Midtjylland-fans, vi møder sådan på sociale medier, det er Michael Løve. Han skriver det her med, at Thomasberg overtager et hold, der har et sæsonsnit på 1,27, og Thomasberg har nu hen over de her to sæsoner et snit på 2,42 i sine kampe, som er voldsomt højt. Og Michael siger, at jeg ved godt, at de har mødt hold, der ligger i nedrykningsspillet, eller oprykker og nedrykningsspillet, også ind i den her sæson, men hans pointe er så, at vi giver både dem, og for så vidt også Gustav Isaksen som topscorer, for lidt
1: anerkendelse. Fordi man kan kun slå dem, man møder. Altså, jeg vil gerne anerkende Thomas', Thomasbergs arbejde i forhold til at skabe nogle relationer på holdet. Uh, hvor jeg også gerne vil bringe Cho ind. Uh, fordi i den, i den store Superliga-optræk, der nævnte jeg, at der godt kunne gå 7-8 kampe før Cho, Han for alvor fik et gennembrud med mål. Uh, og det er sådan taget lidt i, i sam- hvis vi sammenligner med nogle af de tidligere angriber, der har været i FC Midtjylland, eller nogle af de angriber, jeg har spillet sammen med i Brønby. Uh, der var Osman Jarlo, der, uh, der kom fra, jeg tror det var en, en klub fra Dubai, der han kom til Brøndby Og der var Bruno Badrata, der kom fra Brasilien, uh, hvor det tog rigtig lang tid, før de følte sig trygge og følte sig hjemme i et dansk miljø. Uh, så der skal Thomas bær have ros for, at den spiller som tog eksempel, er faldet så hurtigt til. At, at der er skabt nogle relationer mellem Aral, og Isaksen og Gigovic. Øhm, en Oliver Sørensen ser rigtig, rigtig god ud på Superliga-niveau. Mm. Det var en spiller, vi ikke rigtig kendte før, Thomas Berg. Så der skal de han have en kæmpe anerkendelse og en kæmpe ros. Men jeg kan også godt følge Steffen lidt i, at, at hvis FC Midtjylland har den selvforståelse, at de skal vinde guldet i år, de skal vinde guldet fire ud af fem år, øh, som Steiner nogle gange har ytrer sig om, så skal vi jo også se dem præstere på den her måde imod netop FC København. Mod FC Nordsjælland, mod EGF, mod Brømpe. Men jeg vil så lige
2: skyde ind. Det er, jo, det er jo rigtigt nok det her med, at de kun kan spille mod de modstandere, de, de møder. Det er jo rigtigt nok, og det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender. Men jeg siger, det er jo bare svært at vide, hvor de står, når de ikke har mødt dem.
0: Altså, vi er nødt til at se det først. Men er du ikke, altså... Når jeg lige siger det, du siger, at altså jeg tror, der er selvopfattelse, er, at vi er på vej op igen... Vi er slet ikke der, hvor vi regner med, at vi bliver hverken mester eller flere år i træk, og sådan noget der, hvor man i en periode, hvor man udfordrer FC København mest fra 2015 og frem. Jeg tror, de har selverkendelse nok til at vide, at vi er på vej tilbage mod en position, hvor vi gerne vil hen igen. Men jeg er da enormt spændt på, for at tage Michael Løves præmis for alt det her. Jeg synes, Tjov er en en fantastisk spændende signing. Jeg synes, Thomas Thomasbergs arbejde er langt mere spændende end godt håndværk. Det er også godt håndværk, mm. ikke? Øhm, ja, jeg har, altså apropos udtrykket tryktest, som vi brugte omkring AGF og Nordsjælland, og vi brugte omkring AGF mod Brygge og så videre. Jeg er voldsomt spændt på at se FC Midtjylland øh, tryktestet. Både på den internationale scene, også mod, når de kommer hen. De har jo en rækkefølge nu her, der hedder Lyngby næste gang, som øh, øh, på papiret vil det ikke være en tryktest men Lyngby, er et godt hold lige nu, ikke? Vejle, Brøndby, og så kommer den 27. august kommer FC Nordsjælland, og så kommer AGF, Viborg, og OB, FCK. Ikke? Altså, det er jo sådan nogle forløb, hvor jeg tænker, at det er godt nok spændt på at se, fordi det har, været en, det har været et gunstigt forløb, for Thomas Berg at komme ind på, uden at han skal sige, at vi skal sige, at han profiterer af nedrykningsbilledet og sådan noget, men som du nævner, Oliver Sørensens opbygning i den her fase, ikke? enormt spændende og en, og, en, og en spændende timing. Så nu er de klar til at blive trygt
1: til det. Jeg er virkelig spændt på at følge ja, dem. Of, nu kommer vi nok også ind på kampen her mod Silkeborg, men en ekstra dimension i, i noget af det, Thomas Berg har gjort, det er også det formationsskifte han laver her i kampen hmm. mod Silkeborg, og nogle af de åbninger, der så kommer i spil med bolden. Det havde jeg jo ikke givet det på, Thomasberg Thomas Berg kunne finde på at gøre så tidligt i sæsonen. Prøv at sige om det formationsskifte. Men altså, at han vælger at bygge op med tre stopper i store dele af kampen, og, og så bruger Paulinho og Oliver Sørensen som wingbacks, det var jo noget, det virkede i hvert fald til, Silkeborg var meget overrasket over, at FCMG gjorde det, og det gav dem jo også en ekstra dimension i spillet med bolden, synes jeg. Det var ikke bare lange bolde op på to og så vinde anden bolden. Altså, det var, der var lidt mere til tanker og handling bag det her. Jeg synes faktisk, det var sjovt, fordi så ser man et interview med Daniel hø. Da der er tortenvejr i Randerskamp, hvor Daniel Høg snakker lidt om Thomassbergs ledelsestil og måde at træne på. Hvor at han bruger ordet, at, han følte, at de nogle gange følte sig lidt låst under Thomas Thomassberg, for der var kun én måde at gøre det på. Og der var ikke rigtig sådan de samme åbninger, som de har arbejdet med nu under Bertelsen. Og der synes jeg, at Thomas Berg viser en ny side af sig selv i den her kamp. Og det synes jeg er mega interessant på FC vegne i forhold til, når de skal møde Nordsjælland og FC København. At de kan være lidt mere uforudsigelige i forhold til at kunne dominere de kampe. Ja. Og så vil jeg
2: så sige en, en kæmpe rus til den under Thomas Berg. De er blevet rigtig, rigtig dygtige til at lukke kampen ned, når de har det resultat, de skal bruge. Altså, tager den her kamp i går, før 2 0 De ved, de ikke, skal i gang med det jo pæske forløb, de her. skal til Luxemburg. Den bliver måske så heller ikke så svær, men så kommer der nogle svære kamp derefter. Jamen, når man fører 2 0 det sidste uh, halvtime, de lukker bare kampen ned. Altså, lukker mere eller mindre næsten ned for, hvad Silkeborg kan. Uh, og det synes jeg også er, en, altså det synes jeg er ret interessant, at de, og det, det de er gjort mange gange nu. Altså det er blevet sådan en hold, som, som i langt hovedparten af deres kampe kan, kan gå ud og lukke kampe ned, når de har det statiske brug. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig stor kvalitet ved, ved det hold under Thomasberg. Og jeg er, nu sagde jeg, nysgerrig. Jeg tror egentlig, jeg er mere spændt, fordi at jeg kan sagtens se der, FC midtjylland holder er kommet længere, end jeg måske lige troede også. Og specielt fordi jeg jo før sæsonen var usikker på Cho, Det er jeg ikke længere. Jeg synes, det ligner en rigtig, rigtig spændende signing og måske endelig har løst den her nier-problematik, de har haft længe i FC Midtjylland. Så, så jeg glæder mig virkelig til at se første gang, de
0: skal op mod en af de i gås øjne, store G5-hold. G5-holden, er ja. han er en spændende spiller. Han er en fed type. Jeg går lige lidt tilbage til det, du siger, jeg sagde omkring formationen hvad er det i det, som FC Midtjylland gør,
1: som gør, at et så godt fodboldhold som Silkeborg har så svært ved at spille fodbold, som de gerne vil? Jamen, hvis man tager Silkeborgs pres, øh, sådan nomærisk, så burde det sådan være lidt lige til, at, at når Midtjylland bygger op med tre øh, stopper, så kan Silkeborgs tre spiller presse direkte på de tre stopper. Det, det bare gøre, når du tilføjer wingbacks. Øh, det er så, at Silkeborgs tre 8 skal dække lidt bredere og lidt større afstand. Så, så Silkeborg kommer i det dilemma, at hvis de vælger at, at sprede deres otter ud, så kan det være, at de åbner op for halvrum og mellemrum. Og der synes jeg, at FC Midtjylland var rigtig gode til at vurdere, jamen, hvornår spiller jeg den ud på vingbak, før vi spiller den indcentralt, eller hvornår kan han stoppe og smide den direkte ind i mellemrummet, fordi at Silkeborgs otter står for bredt. Og det, det var en kæmpe udfordring for Silkeborg i forhold til at skabe momentum og intensitet i kampen. Det overtag havde FC Midtjylland stort set hele tiden. Det var måske kun de første... 20 minutter, måske, altså inden pausen, uh, pausen eller hvad vi skal kalde den, hvor Silkeborg er, er nogenlunde med, men jeg synes, efter det, der synes jeg, at FC Midtjylland, de er et niveau uh, bedre end Silkeborg, og, og jeg synes virkelig, der er nogle interessante relationer, uh, som måske kan blive ødelagt, hvis Isakken bliver solgt, men Isaksen, Simshier, Kigovic, Paulinho, nogle af de kombinationer, de laver, det er også på et, på et rigtig højt niveau, som jeg sagde med Jordan Lansen og Mm. af Shuri og Falk omkring F. Skøbenhavn.
0: Lad os lige prøve at kigge på weekendens højdepunkt. Hvis man lige tager minut 94-35 ud for enkelte OB-fans, som sikkert er deres <laughs> højdepunkt eh, på Brøndby Stadion, så tror jeg, at den der sekvens mellem, eh, det er jo Gikovic og, og Al-Sim der tre gange spiller 1-2 ja. med, med det her eh, helt <laughs> fantastiske... Undskyld, sammenligningen men Messi-agtig, lave som, som Aral Simpsiger har, og den lø- ender som ved at over baglinjen. Men det, det, det er faktisk ikke pointen i det, det er, det er skønheden i det. Ikke? Øhm, og lige tage en runde omkring, omkring Simsi For mig var det her klart sådan weekendens oplevelse. Det var, det, var, det var den der sekvens, ikke, hvor man siger, nej, for, for en blomst, der åbenbarede sig. Vi vidste godt, der var noget spændende. Vi har set sparketeknik, vi har set spilforståelse, vi har set mange ting, ja. som var
1: sådan løfterige. Men det her, det var sådan en fuld udfoldelse. Jamen, jeg sidder faktisk med min lillebror og ser kampen med raceren, som også spiller i Olympi, og hans, hans, hans første kommentar der er den der aktion. Jeg tror, han, han, har, han har en aktion for inden, hvor han Æ. vender imellem to, hvor raceren også bare siger, hold kæft, han er god. Altså du var sådan en anerkendelse for ah, en spiller, der godt kunne være lidt af samme type, som Sim øh, Fordi det er ikke så nemt at have det der lave tyngdepunkt, og være i så høj fart, og netop som du siger, lave bandespil tre gange. Øh, der er så mange spillere, der formår at misbalancen eller blive skubbet om kul. Øh, Og det høje topniveau, kan han fastholde det i de kampe, hvor det ser svært ud, hvor det bliver hårdt, hvor det bliver duelpræget så skal han nok blive en kæmpe gevinst for FC Midtjylland. Men den store test for mig omkring Aral, det er i de kampe der. Fordi han har tidligere på ungdomsniveau godt kunne falde lidt ud i de kampe der. Men lad os lige give ham kampe, fordi han er også blevet ældre nu, har været på udlån og har fået en masse erfaring. Så jeg håber også for ham, at, at, at han kan stå bedre imod nogle af de situationer. Vi kommer tilbage til Sims her, men jeg
0: kunne godt lige tænke mig, altså, den der sekvens, det var sådan en... Uh, hvor man også tænker hjemme, legekammerater og den måde, de spiller sammen på, og den måde, man kan se næsten i deres kropssprog, hvordan de inviterer hinanden til den dans, de skal i gang med der. Ikke? Hvorfor er Armin Gigovic ikke mere central på det her hold? Altså nu er Martinez ude i går, uh, men det er, sådan en, det er stadigvæk en spiller, der ikke sådan er blevet
1: nær så instrumental, som han var i OB. Jeg tror, det kommer an på, hvad man måler ham på. Jeg tror, Gigovic kan godt blive... Glemt lidt i FC Midtjylland spil Fordi at en Christoffer Olsen Kan nogle af de samme ting som Kigovic kan En Oliver Sørensen kan nogle af de samme ting Som Gikovic kan Altså den her boks til Den her gode presspiller, Den her gode erobringsspiller Så derfor kan Gikovis godt blive glemt lidt Fordi andre gør nogle af de samme ting Hvor han i OB måske var den eneste af den slags Det, det vil være sådan min umiddelbare vurdering af det men jeg synes, det er tydeligt for mig at se, at når Simsi og Gigovic, de, de klikker godt sammen, så er det også fordi, der er noget relationelt, der er noget kulturelt, der gør, at de har det godt sammen. Mm. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt aspekt at få med ind, fordi nu kan det godt lyde som et angreb på dansk fodbold, men det er ikke noget, vi har været særlig gode til i dansk fodbold. Det er at, at sørge for nogle af de her, der har en anden kulturel baggrund, at der er flere af dem i forhold til, at de kan sammen. Uh, altså det eneste jeg ved Det er at FC Nordsjælland har ansat Michael Essien Til at tage sig om de afrikanske spillere der kommer Men så tror jeg ikke rigtigt at Der er andre danske klubber der gør sig af den ting Så det kunne godt være et, et, Det kunne godt være en ting der gør at FC Midtjylland De kan præstere på et endnu højere niveau Når de har så mange spillere med en anden kulturel baggrund uh, Fordi de kan virkelig Jeg tror jeg, ved, jeg kan ikke huske om det står i manuskript, Men Mohamed Zidans sammenligning synes jeg der blev gjort noget om uh, Og det kræver at du har nogle spillere Med samme kulturel baggrund eller forståelse, hvis de skal klikke godt sammen. Og det synes jeg bare er så tydeligt med Giko Vitasim siger. Det kunne være sjovt at dykke længere ned i den der, øh, der hvor du har,
0: øh, Norge er jo, er jo sådan arketypisk, fordi du har to akademier på et tidspunkt, har de måske tre. Tidligere var det sådan i FC Midtjylland, at der havde man det danske akademimiljø og det nigerianske akademimiljø, og man arbejdede med ledertyper inden for det danske og inden for det afrikanske. Så var det Erik Sviachenko der, og Rilvan Hassan der, for eksempel. Mm. Ikke? Øh, hvor andre steder vil man godt have det blandet så meget som muligt, og hvor sidder vi hen, når vi spiser frokost? Sidder vi ved klikkebord, eller sidder vi ved blandet bord, og tvinger vi de her ting igennem? Ja. Jeg ved ikke, om det, altså,
1: det er eller mere rigtigt end det andet. Men, øh. men det, er også, og det er derfor, og det er en svær diskussion. At, at, men, FC Midtjylland er også et hold nu, hvor der er både er brasilianere, og der er øh, tyrkisk baggrund, der er øh, baggrund for... Ja, alle mulige andre lande, hvor det kan være sindssygt vigtigt, at der er en person eller flere personer, der kan være med til at få det her til at falde hurtigt på plads. En ting, det kan være, at spiller af samme nationalitet, så spillerne finder øh, en relation der. Men en anden ting kan også være, at ansætte træner, der simpelthen står for og sørge for, at de her spiller har det godt sammen. Øh, men det, min pointe var bare, at Sim siger, han er bedst, når han har nogen omkring sig, at han har en god relation til. Så, så hans store test, det kommer også, mod de gode hold, men det kommer også, når jeg siger, at Isaksen bliver solgt, eller Paulinho bliver solgt, for så skal han skabe nye relationer. Lad øh. os lige prøve at tage det her med Simpsi og statsborgerskabet. Altså,
0: det han jo øh, siger, og det er op til U21-alderen, øh, og også i kølvandet på den her Trapsonsborg-kamp, jeg nævnte op i indledningen, hvor de har spillet i Youth League, og de har vundet 10-2. Han får et bud for fra Trapsonsborg, og der er der stor interesse fra øh, U21-landstræneren fra Tyrkiet. Æh, på det her tidspunkt har Ralf Simms har spillet omkring 20 landskampe, ungdomslandskampe for Danmark. Øh, og jeg kan spille for et stort land. Det er der, min onkel, mine forældre, øh, mine fædre og alle muligt kommer derfra, og alle er helt op og kører over det her. Jeg har så en dialog, fortæller han med DBU, hvor jeg har spillet, og de øh, forstår mit valg. Men DBU har jo den her holdning omkring det her. De vil ikke presse. De vil ikke fiske. De vil ikke forsøge at overtale nogen. Det skal være spilleren selv. Ja, det synes jeg faktisk, et eller andet
2: sted er prisværdigt.
0: Ja, altså det er sådan, den er jo dobbelt, fordi man kan, man kan anerkende, at det skal ikke være sådan noget med, at vi skal tvangsnationalisere, til sidst skal vi til at byde penge for at du vælger det her land, og alle mulige mærkelige ting, som man hører rundt omkring. Men Tyrkiet er jo et land, der får
1: hvad skal man sige, tidligere korefer til at ringe til de her spillere. Du har selv fortalt om det her, har du ikke det? Jo, jo, altså... Den er sindssygt svær, fordi jeg, at den, den almene danske tankegang, det er, at du skal, altså, hvis du ikke vil vælge os til, færre nok, så må du prøve noget andet. Og så der bliver ikke gjort noget ekstra for, at, at spillere med udlandsk baggrund kommer til at vælge Danmark til. Og nok, det forstår jeg godt. Jeg tror, at den anden vinkel, det kan også være det her med at forstå nogle af de kulturelle forskelle, der kan være. Altså en, for, eller en spiller som Aral, som er vokset op med tyrkiske forældre, og måske har haft en blandet opvægt i forhold til at være 50% tyrkisk, 50% dansk. Altså alle de ting, han tager med fra den tyrkiske baggrund, det gør, at han bliver nemmere at når den tyrkiske landsholdspræsident ringer, eller den landsholdspiller, der har lavet flest mål for Tyrkiet ringer og siger, du skal vælge det tyrkiske landshold, prøv at se, hvad de har gjort ved mig, du kan få den samme karriere. Jeg har selv prøvet det med min lillebror, hvor at, uh, han skulle vælge mellem det danske og det tyrkiske ungdomslandshold. Altså, der, altså, jeg har ikke en tal på, hvor mange af de her store tyrkiske skal ringer og siger, du skal komme til Tyrkiet Så den er rigtig svær for Aral uh, at, at kunne stå imod. Uh, og den anden ting er, hvis vi tager en caseen. Jeg tror, han går fra sådan noget 2.000 følgere på Instagram til halvanden million på en uge, da han vælger at spille på det tyrkiske u 21 landshold. Så opmærksomheden, du får, er også så meget større. Så det skal også med i ligningen, når vi begynder at snakke om, hvorfor Aral har valgt det tyrkiske landshold frem for det danske. Og så udstillingsvinduet er også meget, meget større, når han spiller for det tyrkiske landshold, netop fordi at det vil være nemmere for ham at komme til de tyrkiske klubber. Og så hvis jeg skal komme med et... et en lille udfordring til det danske landshold, der er, jeg har svært ved at se en type som Areld blive udtaget til det danske landshold. Det er ikke sket særlig mange gange, at en spiller af hans kaliber og hans færdigheder, men også med hans udfordringer, bliver valgt til på det danske landshold. Vi er så gode til at vælge dem til som hvor vi kender deres bundniveau, hvor vi ved, at de kommer med en, en, en god defensiv indsats, vi ved, at de har mange centimeter i sig, vi ved, at de er gode i duelspillet. Det er vi rigtig gode til at vælge til, når vi rammer de her slut altså U20-21. Men har det ikke
0: det, man ofte mangler? Altså, hvorfor var Åke Harajde så øh, optaget af at få Pionicisto ind på den venstre kant? fordi han kun noget andet end de andre. Det har Kasper Hjulman også i hvert fald i starten tænkt, oh, hvor kunne det være spændende, hvis Piona fik, øh, fik fundet de der ledninger til den der stikkontakt
1: øh, til sin karriere. Ikke? Er det ikke sådan noget, det er, simpelthen, jeg kan? Jo, og jeg synes også, at vi er rigtig gode til at sige, at vi vil rigtig gerne dyrke de her spillere. Men når jeg kigger på, øh, på Superliga-holdene rundt omkring, Øh, eller jeg kigger på vores ungdomslandshold eller på, de, på, på det danske a så synes jeg jo ikke, at vi har særlig mange spillere, vi kan putte i den kategori, der hedder øh, skæve typer øh, og rigtig gode en mod en udfordre og kan give afkald på lidt af det defensiv fordi den, den måde, vi spiller fodbold på i Danmark øh, tiltaler ikke disse spillere, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror også, det er med i ligning i forhold til Arals beslutning. Det er, hvis han vælger det tyrkiske landshold, så kan det også styrkes lidt mere, den type spiller, han er. Og det udstillingsvindu, der er i det, kommer også til at være mere, eller hans svar i forhold til de klubber, han kan komme til. Så, så der er simpelthen mange overvejelser i det her, når du skal vælge mellem to landshold. Lad os lige til sidst gå til, på den her kamp, nu bliver det rigtig meget
0: FC Midtjylland. Undskyld til jeg, der gerne vil høre noget om, noget om Silkeborg. Hvor Bekymret skal man være i Silkeborg på baggrund af to kampe, nul point? Æh,
2: ikke specielt bekymret, øh, synes
0: jeg. Med FC Midtjylland ude, det er vel sæsonens
2: næstværste, tredje sværste, sværste udkamp fjerde med, med FC København ude, øh, FC Nordsjælland ude og og måske AGF-ud, som, som, som noget, der vil komme derop op af. Altså, det er den anden kamp mod Brøndby, der synes jeg, de spiller rigtig fint. Du var meget
0: positiv, ja. der
2: meget positivt. Det er knap så positivt her, men jeg husker også deres kamp for foråret, de her kampe mod FC Midtjylland, altså, når de møder et hold, der er så dygtige i deres pres, og så aggressiv i deres pres, og så hurtigt til, når de så i bolden i et pres, og så får den sat i længde retning, og får sat noget farligt sammen. Det har Silkeborg bare før haft problemer med, og det havde de også igen i går. Men jeg vil først for alvor blive bekymret på Silkeborgs vegne, hvis de står med med tre kampe, et point, for nu har de jo Vejle næste gang, og det er jo den kamp, altså der skal de jo, det er jo der de skal gå ud og bevise forskrigt derpå. Hvad er det på hjemmebanen er Ja, på der på, er vel pres på, så. på grund ja, det synes jeg faktisk lidt der. Er, for jeg taber de den kamp, så
0: begynder jeg at være bekymret på Sikkeborg. Der er det ikke pres på sådan noget Ken Nelsnak der. Er, der er, der altså, er pres på i forhold til at Sikkeborg i gang med en sæson, hvor de stadigvæk viser sig som det er gode hold, man skal tage rigtig alvorligt i alle kampe, eller kan det blive en lidt bøvlesæson?
2: Ja. Det er faktisk rigtig meget det, vi får svar på i den kamp. Selvom jeg er meget lidt for normal at sige, at der er én kamp så tidligt på sæsonen, der har så stor betydning. Men så synes jeg alligevel, den har det netop, fordi der er ret stor forskel. Jeg tror, forskellen på de fem store og de tre, fire og fem dårligste hold kommer til at være større i denne sæson, end vi, vi ellers har set. Og derfor så er der bare sådan nogle kampe som dem, at de bliver bare
0: lidt nøglekamp for en klub som Silkeborg. Hvad hæfter I ved hos, øh, hos Silkeborg i sådan en kamp som den her mod Midtjylland? Spillere?
1: Jeg synes, det faktisk faktisk ind i det, jeg, jeg talte ind i lige før. Jeg synes virkelig, at Silkeborg mangler spillere, der kan sætte spiller ind mod en. Øh, Silkeborg, øh, som vi kender med er rigtig gode i de her passningsspil, øh, er rigtig gode til at, at hele tiden lave temposkift på bolden. Men jeg synes, når kampene bliver lige, eller når kampene går imod dem, så synes jeg, de mangler spillere med høj indvæld kvalitet. Øh, især i form af at kunne sætte en mand for at kunne skabe et overtal på en anden måde. Det synes jeg er Silkeborgs store udfordring. Ja. Øhm. Mere på Silkeborg?
2: Nej, altså jeg, jeg, altså jeg har stadigvæk stor tiltro til dem. Jeg så altså, bare generelt sige, at det ændrer en, en kamp på naturgræs mod det FC Midtjylland-hold, som bare i hvert fald på naturgræs står lidt dårligt til dem. Det ændrer det egentlig ikke på. Altså, jeg, har, jeg har stadigvæk rimelig stor tiltro til, til det her hold. Og nu er jeg også lidt spændt på, nu snakkede vi om... Øh, om, om Viborg i indledning, om Silkeborg. De har jo stadigvæk økonomi til at gøre et eller andet, om de kommer til at gøre et eller andet i de næste par uger, specielt hvis de ikke vinder den her kamp mod Vejle.
0: Ja, nu har vi fået Frederik Carlsen at se de her kampe, og fik så også Andreas Pønt uh, lidt på banen i den her, for at se noget af det nye uh, hos dem. Og uh, så er der jo stadigvæk den udadgående, kan der ske noget der. Uh, det er den her fase af turneringen, hvor vi er nødt til at tage en frygtelig masse forbehold frem mod 1. september. Lad os gå til øh, en anden kamp med Torden og Lyneil. Øh, okay. Randers mod Hvidovre. Den endte 2-2 efter, at Randers havde været foran med 2-0 hjemme mod de deltidsprofessionelle
1: oprykkere. Hvor skuffet skal Randers være over det? Det skal de selvfølgelig være skuffet over. Øh, også med tanke på, hvor gode Randers egentlig var frem til den første øh, pause, der kom omkring torten. Øh, det var mega ærgerligt for Randers' vegne, at de får, altså at videre får scoret lige inden, øh, den pause der, men jeg synes mål på de første... Øh, 30 minutter, der synes jeg, Randers spiller rigtig, rigtig flot, øh, og også foran 2-0, øh, så derfor skal de selvfølgelig være skuffet.
0: Øhm, det her med Randers' udgangspunkt nu med, øh, de har en OB-kamp, der de åbner med, en øh, virkelig svær første halvleg og kommer så godt tilbage for at et, et point ud af den, øh, og så den her kamp, hvor de får en 2-0, og så er det det omvendte billede, øh, hvor Godt er Rasmus Bertelsen kommet i gang med sin første hele sæson. Han er kommet dårligt i gang. Altså
2: det synes jeg. De, de kan tage anden første halvleg med og som sagt altså den kamp mod Hvidovre. Men apropos det vi lige sidder og snakke om, det er det er OB den første kamp. Okay, den kan så godt måske vise sig svær, som så jeg synes egentlig OB over den sidder lidt fornuftigt indtryk. Så altså, altså, er så videre på papiret den nemmest af dem alle sammen. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke to kampe, to point efter de har mødt hvad ved jeg FC København hjemme og FC Nordsjælland ude. Det er jo to To hold, hvor man burde kunne forvente, at de skulle kunne... Altså, den ene skal de jo øh, vinde, kan man sige, hjemme mod over og den anden, på en god dag, skal man også kunne sige, at hvis Randers vil spille mere om top 6, så skal de jo kunne, kunne, øh, kunne tage til så og, og være en... Ja, og i hvert fald måske kunne være med i sådan en kamp, og der er, det jo, der er det jo kun den her vilde udligning, de får til sidst, som, som gør, at de jo ikke står med to kampe et point, og så er det sådan for alvor set slemt ud. Jeg synes, det var, jeg synes, det har været bekymrende for dem, apropos det her med bundniveau. Jeg synes igen, det er deres bundniveau, er bekymrende ligesom deres bundniveau i første halvleg var og, og bekymrende, og der, der kan man jo en til en kun sætte på, har det noget med det tabet af Lasse berg at gøre? Jeg synes måske der mangler en eller anden form for balance på det her hold, som, som der var der i, i, i sidste sæson. Det er sådan, at de fornemmer at skabe chancer imod, de fornemmer at score imod, de er jo faktisk en lille, lille smule heldige, at, at hvad hedder det, at, at vinder den her kamp, altså Camille har jo den her ret store chance, som man så sparker snært over. Øh, det er, altså, jeg, der er jeg sådan lidt og at, at sidder og tænker, at, at, at de må alligevel være lidt nervøse, tænker jeg, i, 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 i Randerslejren. Altså i hvert fald, Apropos, nu vil vi snakke om mange hold, der godt kan bruge forstærkninger. Jeg tror der også, de, de er ude at kigge på et eller andet.
0: Det her spørgsmål kan I ikke svare på. Vi får det alligevel. Hvis der er en rynke i panden hos Søren Petersen og folk i Randers ledelse, er det så på baggrund af fra erfarne Thomas Thomasberg til mindre, i hvert fald cheftræner er farne Rasmus Bertelsen, eller er det fordi, der er noget på, på, på spillersiden? Vi, vi mangler Lasse berg vi mangler måske også andre, og vi skal, vi skal lige skrue lidt op for, øh, for hvor, hvor meget vi kigger i transfervinduet, for at lukke nogle af de handler.
1: Altså for mig, der tror jeg mere, det handler om, om hvilke spillere, der er til rådighed. Øh, altså jeg, når jeg kigger på Randers spil, så, kan, så er det tydeligt for mig at se, at der har været et øget fokus i forhold til spil med bolden. Altså, der kommer mange flere varianter i at spille med bolden. Der kommer mange forskellige positioner i at spil med bolden. Men det har faktisk også gjort, som måske Stefan er lidt inde på, at de har set lidt sårbare ud, når de har mistet bolden. Hvor vi førhen med Thomasberg så, at der spillede man med mindre risiko. Så det vil sige, at hvis man var i problemer, så man bare en lang bold, men så var organisationen stadig ikke i orden. Hvor, to, øh, hvor under bærelsen, der er det lidt mere positionorienteret, lidt øh, pasninger langs jorden med tempo, der gør, at når de så mister bolden, så kan de sove bare ud. Jeg sagde også efter runde 1, at jeg vil spille med en 4-3-3 med de spillere, der er til rådighed lige nu i Randers. Det kan måske være med til at gøre, at deres balance er lidt bedre. For de er udfordret øh, omkring baks, når de mister bolden. Øh, apropos den der Camille-chance. Altså, der bliver bare sparket en bold i bagrum bag, øh, jeg mener det er der spiller der. Og så kan han trække ind i banen og så sparke på mål. Og det skete også i første kamp, øh, i øh, OB's venstre side. Øh, det det de nu, Præcis, og Adelgaard, der hele tiden kombinerer sig øh, i, øh, på bagsiden af, af Randers' spark. Så et formationsgift, det kunne måske være i spil, og så stadig ikke fastholde nogle af de ting, de har fokus på. Øh, den ekstra midtbanespiller centralt, tror jeg, vil hjælpe bagkæden bedre, end det gør lige nu.
2: Ja, for man kan sige, de har jo også i deres valg af spillere i forhold til Coplin, jo måske heller ikke den allerstørste hjælp. Altså, og det, det synes jeg også, man skal have med. De har jo valgt typer, som har entydigt deres kompetencer frem i banen, øh, på, øh, altså på den her højre og der, der kan det da godt være, at man i næste kamp tænker, okay, der kan det måske være, at vi skal finde en, der kan hjælpe Coplin lidt bedre fra start af, end, end det har været tilfælde i de to første
0: kampe. Øhm, det, du siger, er sat omkring... Øh Ændringer i Randers spil under bærelsen. Hvor meget er det, Rasmus Bertelsen, der investerer i noget, som på et tidspunkt bliver til en god, rigtig spændende periode i Randers udvikling? Og hvor meget er det en
1: træner, der famler? Jeg tror mere, det den første. Mm. Jeg havde også en antagelse, da han blev ansat, at vi ville Randers hold prøve at være mere dominerende på bolden. Fordi ud fra det kendskab, jeg har til bærelsen og værsen, og har hørt trænerkollegaer snakke, omkring Bærelsen, det er også, at han har haft han har nogle andre tanker omkring bolden, end de, de har vist under Thomas Bær. Det betyder ikke, at man kan stå inden for det, der er gjort, men, men så, så jeg havde en antagelse om, at de ville prøve at forsøge lidt mere med bolden, og igen refererer til det her Daniel Høgh interview, og han bekræftede det også, da de sidder og snakker der i den pause, der er torden, at, at at spillerne har en fornemmelse af, at der er lidt flere værktøjer at vælge mellem, og flere der løsninger at vælge mellem i spillet med bolden. Men, men på den anden side, bagsiden af det, det er jo også, at du så skal have et godt restforsvar, eller kunne stå imod nogle af de omstændigheder imod. Og der er også en udfordring der, at de er lidt sårbare i deres positioner lige nu, når de mister bolden, især omkring øh, baksene, øh, som har gjort ondt på Randers. Kræver det også, altså den her omlægning, et fokus i forhold til rekruttering? Ja. 100%. Og det er også derfor, jeg taler, ind, altså jeg taler for, at der er den her ekstra spiller. fordi når, som Stefan også siger, når de vælger så offensive spillere, som de gør, og både kanterne er væk, og lad os sige, en af de centrale midtbanespillere også er væk, og baksene kommer i overlap, så er det ikke særlig mange spillere, der tilbage i forhold til at kunne hjælpe med det her restforsvaret, så, så enten så skal man finde en, en, en type, som bliver centralt og hjælper bagkæden, ellers så skal man ændre formation, så man har en ekstra spiller for at stadig kunne imødekomme mange offensivspillere.
2: Og så skal man også huske på, at jeg synes, de har haft problemer med fart. Altså OB kom med meget fart på, øh, på siderne i deres, to- eller i deres første kamp, og det voldte Randers store problemer. Og det var tydeligt at se, den havde, den havde de jo også kopieret, ja. hvad hedder det, Hvidovre, med at sætte fart på kanterne. Ja. og det havde de igen problemer med. Og det synes jeg, det ville jeg måske også være en lille smule, hvad hedder sådan noget, det ville jeg da være en lille smule skeptisk over for,
0: hvis jeg var Rasmus Bertel, og tænkte, der er noget, vi er nødt til at have løst der. Randers er altså i gang med sin version af Totokoppen. 2-2 mod OB og 2-2 mod Hvidovre, og nu er det spændende, om de kan spille 2-2, når de skal ind på det nye græs i parken på lørdag og spille mod FC København. Videre skal øh, tage imod AGF på Proventilation Arena, hvor der er sat nye mobiltribune op på den blå løbebane. Øh, det bliver også spændende at og følge, hvordan det kommer til at se ud, og øh, hvordan græsset ser ud. Vi håber, det er, en, det er en god sæson for det her. Videre øh, at komme ind i den her kamp og øh, få et point med herfra øh, med. Hvad var det? 40? 44 minutter afbrydelse på på Tårtenvær, den var var endnu længere end den i i Herning. Hvor stor en sejr er det her for Hvidovre?
1: Det er selvfølgelig en stor sejr at få lavet mål og point i en af de første kampe, de spiller. Men jeg har også sagt det før, jeg tror, at videre skal nok være konkurrencedygtige i de første 5-6 runder. Men så tror jeg også, at hverdagen kommer til at rampe i forhold til, at nogle af spillerne kun træner tre gange om ugen, og alle træninger ligger klokken 4 om efter dagen, efter at man har været på 7-8 timers arbejde. Øh, fordi du kommer med et momentum, når du kommer som oprykker, og du har vundet rigtig meget, du har scoret rigtig mange mål, så har du et overskud i de første 5-6 kampe, der gør, at du nok skal være konkurrencedygtig. Øh, men jeg ser, også, jeg ser også nogle udfordringer i videre spil, som jeg tror kommer til at rampe dem, når de her 5-6 runder er overstået. Øh, det her meget mandsorienteret pres det her meget intensive pres, øh, det her meget direkte spil, det skal du være i rigtig, rigtig god form i for at kunne udføre øh, over rigtig mange kampe i Superligaen. Og der tror jeg, det bliver ramt af, at netop at, øh, at de har deltidsvilkår i Hvidovre.
0: Okay. Øh, det her, som Per Fransen taler meget om, øh, også i forhold til de her regnværdspauser osv., om at spille med mod, hvad vil det sige?
1: Jamen netop at spille med mod, det er, at du, at du, har, at du tør at stå i de her en-mod-en-dueller. Så det vil sige, når presset starter, øh, så bakserne de presser fremad, og så stopperne de efterlader efterladt med en angriber. Altså de skal jo klare sig en-mod-en. Uh, det er i hvert fald den Per Fransen, jeg kender, når han snakker om mod. Uh, altså når du har bolden, at du har mod til at slå nogle af de her svære afleveringer, der enten kan gøre ondt på dig selv Fordi du åbner helt dit kan man sige, hele dit hold Men det kan også være, at det går ondt på modstanderen Fordi du spiller forbi 4-5 spillere Og det er også det, der kendetegner videre I hvert fald, i de i første division Det er også det, der kendetegner Per Fransen Da han var træner i HB Køge men, men Jeg har lidt bange anser omkring Når hverdagen rammer Og det her overskud ikke er der, fra man har rykket op At, at den måde at spille på Kommer til at gøre ondt på dem Fordi de skal have et fysisk overskud i størstedelen af kampen, hvis de skal blive ved med at give dem point. Og det har jeg lidt svært ved at se, kunne lykkes øh, med de vilkår, og den hverdag, spillerne har i videre.
2: Og der tror jeg faktisk, at den kom, udover man kan selvfølgelig sige, de ville de have haft lidt momentum, hvis kampen var fortsat, fordi de ja. havde scoret til 2-1. Men jeg tror faktisk, det passede videre netop, fordi de nok er fysisk lidt i underskud, at de lige fik en ekstra pause, kan man sige. Ikke? Altså, det, det tror jeg ikke, man skal under. Altså, det tror jeg ikke, du skal under, det betyder sådan en af, at de lige... Altså, det er helt klart til fordel for det hold der har den dårligste fysik, at øh, at der kommer den her ekstra lange pause, fordi det gør jo lidt at de, de nærmeste er ja, helt rest... ja, det er de ikke, men altså de er i hvert fald øh, er bedre rustet til at kan stå alle 90 minutter end, øh, end, end de måske ellers ville have været. Så ja det er ja, det... Jeg, har, jeg har faktisk noget mere positiv på det videre hold efter øh, efter i kampen i Iraners. Øh. Men det er også et rigtig vigtigt point for dem for under det program, de har. De kunne nemlig godt have kigget ind i, at hmm. jeg mener, at det er AGF hjemme, vi bor ude og FC København hjemme, de har i de tre næste. Så det er jo, de kunne nemt ind med at have stået med fem kampe nul, hvis ikke de havde fået point i den her. Så
1: det, det må være, det var rigtig, rigtig vigtigt for, for videre der. Hvilke spillere er hæftige, jeg vil hos videre. Over? Jeg synes, Camille han ser spændende ud på, på, sådan på Superliga-niveau og på spidskompetencer. Den fart, han har, er jo interessant for alle hold. Uh, der kunne være noget på afslutningsfærdigheder I forhold til optimering uh, Altså den chance han har til sidst Der er jo ikke nogen grund til at han tyrer til den Altså en blød inderside, Så tror jeg faktisk at det har været givet et mål uh, Men med hans fart og hans fysik er meget meget interessant uh, Og han er meget i Og så ved jeg også at Mark Nielsen Som har som spiller venstreback Tidligere har været interessant for Superliga klub Og jeg synes også at hans pasningsfod Og hans duelspil er, er, er interessant uh, Så det bliver også spændende at se om han kan løfte Sit niveau her på, i Superliga kamp. Stefan
0: lige at karakteriserer Per Fransen øh, som træner. Han lyder jo ikke som en, der underviser på DBU's træneruddannelse. Ej, det vil være synd at sige. Øh, jamen en træner, som, og det er ikke, bestemt
2: ikke for at fornærme ham, at sige, at den gamle skole tror jeg godt, man kan sige. Som jo øh, det, 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 det i en periode, hvor alle snakker halvrum og siderum, og og, og, og presser landet hvad ved jeg, der, der er det sådan, det, det virker han for mig som om. En, 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 en noget anderledes type, men, men modsat også en type, som er, virker enormt rolig. Altså, der skal meget til sådan at få ham ud af fatning, og sådan, altså han er øh, jeg synes, han er, og, og man må sige, man kan si sige om det hvad man vil, men altså han har jo med, med de med relativt få midler, fået skabt et hold, som er dygtige på bolden, som så, og han er dygtig synes jeg også til at, 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 at læse hvad er det for en kamp han skal stå over for hvad er det de forskellige og der, der er det jo selvfølgelig måske hans øh, baggrund som spiller tidligere og selvfølgelig også man efter han, han efterhånden ret lang baggrund som træner der gør han har noget erfaring han er rigtig rigtig dygtig til at, at læse kampen øh, og det, det øh, det synes jeg også, han var i 1. division. Altså har også, vi kan bare tage den kamp, de, de rykker op i, hvor de var bagud 2-0 op i vendsyssel, men får alligevel øh, lavet nogle taktiske greb og forventen og så vinder de 3-2, og, og lidt det samme også over i FC Midtjylland, en kamp, hvor man synes de var døde og begravet, men alligevel ender han med at få, få vippet kampen over på sine præmisser til sidst, og jo er jo kun den her meget var fejl for at de rent faktisk får et straffespark og rødt kort til FC Midtjylland, for at også kan få point derovre. Og det, det tror jeg, det er sådan, altså, at han har den her meget rolige hånd, han er meget rutineret, og han er ekstremt dygtig til, jeg tror, altså, han er rigtig, 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 rigtig dygtig til mandskabspleje. Det, mm. det er noget af det, jeg også hører, altså, det er han, der er han, han er virkelig, virkelig stærk. Og så er det også det her med, at han er, og det synes jeg bare, at man har set nu for mange gange til, det kan være tilfældigt, han er bare rigtig, rigtig stærk til det her, Altså med at læse kampens forskellige faser, og hvad har mit hold behov for i forhold til de forskellige faser. Og så må man jo så leve med, at der nok er måske nogle andre ting, hvor man må sige, at han ikke er så stærk. Men der har han jo så heldigvis for ham jo også en stab omkring sig, som måske kan hjælpe på nogle af de punkter. Jeg, altså, det er jo svært ikke at være andet end fuldstændig top anerkendende over for det arbejde, som Per Fransen har lavet
0: i Hvidovre. Jeg får et chok, hver gang han taler. Jeg har jo kendt Per Fransen fra dengang Carsten Aabring sendte ham og Michael Johansen til Bolton og øh, til altså IFC København osv. Som den der lidt sådan introverte otter. Og, øh, og så når han så taler her, så lyder han som... Hvis man har forvillet sig ind på et værtshus på Hvidovrevej og, øh, og spillet terninger lidt for længe, så kommer bare og siger, at nu er det altså tid til at komme hjem, drenge, ikke? Øh, sådan, sådan taler han jo lidt nu, er det er det, jeg mener. Og det er sagt i al kærlighed i forhold til det her dbu ikke? Men en øh, et virkelig, virkelig spændende trænerprofil. Her har du så lige hørt en ny jingle. Den betyder, at vi nu skal et smut forbi første division. Det er planen, at vi gør det i Medianos Superliga i den her sæson. Især for at kigge på toppen af 1. division, som jo er forholdsvis tæt på Superligan. Disse udsendelser skal supplere de månedlige 1. divisions magasiner. Vi har en stilling nu med fem hold på seks point. Hvem er mest overraskende derop, Steffen?
2: Det vil jeg sige, HBK er for mig. Øh, fordi det var i den grad noget af et profilsalg, de lavede inden sæsonen. Jeg var jo faktisk på Fraun Park og se den, øh, den første kamp, de, øh, de spillede, og det var en kamp, der var rigtig svært at vurdere noget ud fra, fordi Jonathan Hvidt trækker rødt kort efter syv minutter, altså Hillerøds anfører, og, og der synes jeg faktisk, det lignede en ret nervøs indledning fra, at man godt var det var et hold, og måske lige skulle finde ud af, hvor de stod. Øh, men så får de så den her 4-0-sejr. Det er her meget, meget unge hold. Det har ligesom givet det vinger på en eller anden måde. Og selvom de så kommer tidligt bagud mod vendsyssel, jamen så får de det vendt alligevel. Jeg har svært ved at se, at det skal kunne blive hængende deroppe i toppen. Men... men men netop fordi det er så unge det er et hold og sådan nogle unge hold når de lige kommer ind i sådan en, en positiv periode kan det godt være at de kan de kan hænge fast lidt i nu. Jeg synes dog altså man skal også stadig Guds på at den her kamp. Altså det er to langskudsmål, de kommer tilbage på. Det en af dem fremragende sparket ind af, af Markus Gudmand de har hentet i, ude af AB. AB. der nærmest, der har, har solgt, eller sendt alt videre, der overhovedet kan, sendes videre, og, og, og det er sådan en helt anden historie, men... Øh, den kommer vi tilbage til. Den kommer vi tilbage en til. I men anden udsendelse. Til. Det er korrekt. Men det har også noget at sige, at, at, at de har også været altså, de har været lidt heldige, hvad det angår. Øh, så, men, men, så det er en god start? Det ja, er det er en noget, man skal... altså det er en vanvittig god start, også fordi der var så meget usikkerhed omkring projektet, og Dag, dag et efter Arker og Jakobsen og mange af de her altså skåret kraftigt ned på budgettet, og satset med egne unge spillere. Altså, var det her kommet fra start med, lad os sige, to-tre kampe uden pointe, jamen, så har man jo virkelig, altså, så, det, så det jo virkelig været noget, man vil have skepsis omkring projektet. Derfor havde HBK var nok det hold i rækken, vil jeg sige, der havde mest behov for en
0: de god start, hvis man kan sige det. De var jo, skråstreget, er jo nærmest tippet som nedrykningskandidat. Altså, Daniel Aker, Lars Jakobsen, øh, pev over, at det ikke var det projekt, de købte ind på, øh, og præsterede forholdsvis elendigt med det. Så går de ud, mange spillere går ud, der bliver scoret yderligere ned, og så vinder de to første kampe. Ja, der må man jo også bare anerkende sig til deres nye træner,
2: Niklas Pedersen, altså, som jo modsat, hvis man skal bruge den, altså det er jo, selvfølgelig har han ikke Daniel Akker og Lars Jakobsen CV, men det er dog trods alt en mand, der har været professionel i æresdivisionen, øh, har spillet landskampe, og som jo, hvis ikke han havde haft den her rigtig, rigtig triste skadeshistorik, havde formentlig spillet mange flere landskampe end tilfældet blev. Altså, han går jo ned og gør det, som jeg mener, at man skal gøre, hvis man skal blive en dygtig træner. Du er nødt til at runde akademierne. Det er dernede, du lærer håndværket fra bunden. Det er dernede, du virkelig øh, altså får, får, får alle de her ting, du skal kunne som træner ind under huden, hvis du spørger mig. Og det gjorde Niklas Pedersen. blev jo U17-træner i, i Køge, og gjorde det fantastisk med dem. Indtil videre må man jo sige, at det, det ser bare også bare rigtig, rigtig spændende ud. Altså der kan godt, nu kender jeg jo god grund hans far i og med, at han har været, han var cheftræner i FA 2000 Jesper i Peterson. fem år, Jesper Pedersen, som jo øh, trænede jo øh, også på i Superligaen før i herfølge, øh, som, som er en rigtig, rigtig dygtig øh, faglig træner, det skal man slet ikke tage fejl af. Øh, og, og der kan jeg da godt se, hvis Niklas skal kombinere noget af det, øh, altså noget derfra, han får nogle ting med hjemmefra, fordi han kan god grund få nogle råd, nogle råd fra Jesper og han sin spillerbaggrund, og nu har jeg jo også mødt Niklas et par gange, altså en top fyr derudover. Så, så, så det er jo altså det, altså jeg kan godt se, at han kunne have pakken til at blive en rigtig, rigtig dygtig træner. Jeg synes, det er fedt, at HBK'er satser på ham, og,
0: og, og rigtig, rigtig fint, at de får den her start i HBK. God start også for Hobro, der også ligger deroppe med 6 pointer for Helsingør. Uh, Kolding oprykker ligger der også. Uh, vi skal lige tale om OB, som vi også gør udsendelse. Men Steffen, prøv at sige på omkring Kolding.
2: Ja, men Kolding er jo nok det, eller det er det hold i 1. Division, der har den mest afklarede spillestil. Og den kan man så mene om, hvad man vil. Uh, jeg er ikke nødvendigvis uh, specielt stor fan af den, men jeg er fan af, at de er så afklaret i det, de gør. Og de er, altså, de er ekstremt stærke i deres omstillingsspil. De er rigtig, rigtig stærke på dødbold, og så kommer de med en helt enorm power, det er meget få kampe, man vil se Kolding have bolden mest, fordi det er ikke det, de er, de er, de er ikke et hold, som, som, som spiller en, en stille og rolig afklaret fase 1, hvis ikke det er noget, der giver mening for dem, og det gør det egentlig ikke særlig tit, men, men, men de kommer med en enorm power, og det er som sagt, jeg kan, jeg, jeg kan rigtig, rigtig godt lide deres afklarethed. Så, øh, altså, det er et, øh, yeah, det er et det er et hold, som jeg jo øh, tippede til at vil gå i top 4 før sæsonen. Så jeg er jo ikke vildt overrasket over deres øh, gode start på sæsonen, fordi at øh, også med de tilføjelser, når de først var Mathias Kristensen i form deres trods alt mand, der sidst han spillede øh, 1. division var top i hele rækken mm. for Nykøbing FC. Så der ligger jo også noget der. Thomas Mikkelsen er jo også en angriber, som har beviser på noget højere niveau end Kolding. Så, så de har jo øh, de har nogle virkelig spændende kompetencer i det her hold, som Måske ikke kommer til at kan gå helt med til at spille om oprykning, men top 4-5 stykker. Det, det tror jeg klart er spændende. Det er klart, spændende på, de ja, ja, det det virkelig, virkelig spændende. Og, også fordi der er grød dernede, altså stadionbyggerier ja. på vej, og, og, og der, der, det, det virker som om, byen begynder at bakke op. Altså, selvom de, selv mod Hillerød er der næsten 2.000 uh, tilskuere, og at Hillerød var jo nok den kamp sådan, stadigvæk i slutningen af sommerferien, men man vil på forhånd sige, det er den, de kommer til at trække færrest tilskuere i. Og ja, ja. Hvis, det, hvis det så er 1700-1800 tilskuere, hvad skal det så ikke blive til, når de. Uh, når de de skal op og møde HB. Jamen, altså der bliver staterne jo proppet til den kamp, så der er en eller anden kryde, øh, øh, hvis man kan bruge det udtryk, i... Øh, i, øh, i øh i, i, i Kolding lige nu. Så, så det, det er jeg også rigtig, rigtig spændt på at se, hvor langt kan det projekt kan bære. Øh. Det kunne godt
0: være en af de specials, vi skal ud og lave, når vi skal ud i landet og, øh, og, og kigge på, øh, på holdene, så det ikke kun er ÅB, vi kigger på. Men lad os lige prøve at kigge på AB. jeg skal lige henvise til, at vi har en stor analyse og en masse snak om den i den her udsendelse søndag, som Rasmus Måndrup og jeg lavede. Men lige jeres oplevelse af rammen i Aalborg. Jamen, jo, Næsten 9.000 tilskuere. Det er jo Superligaen.
2: Altså, det, er jo, det, er super, det var, jo en, det var jo en Superliga-ramme, og altså, jeg skal godt være ærlig at sige, kigge på det der ab hold Jamen, var de Superligaen, så vil jeg da sige, de ville være favorit til at gå i top 6 med det der hold. Altså, det, der, det var det der, et det der, Superliga-hold
0: det. på et Superliga-stadion,
2: ja. der mødte første divisionshold, ja. som vi sagde i går. Altså, og, altså nu kommer jeg med en vild udtalelse. Jeg siger... OB kan godt gube igennem, i hvert fald efteråret, øh, hvis de holder det her hold. Altså, ja, det, jeg har meget, 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 meget svært ved at se, at det der hold ikke skal være ret store favoritter i alle kampe de spiller. Det er jo et, et hold, altså nu ved jeg godt, at kun de 1-0, men det var verdens mindste 1-0-sejr. Altså, de jo, de, hvis Susa scorer på det her straffespark i starten af kampen, så kan den godt blive 4-0, som de sidste par gange, de har mødtes. Altså, der var lige så stor forskel på de to hold, som der var i de her to 4-0-kampe i kvalifikationsspillet. De kunne bare ikke få hul på delats. Øh, og bliver han solgt for uh, Horsens,
0: så, uh, så kan jeg godt være lidt bange på deres vegne vil jeg sige. Ja, han spiller ofte godt i Aalborg. Jeg kan forstå på, at HBS fans, de kan slet ikke lide, med at er Matardellas, der kommer med Horsens. Uh, jeg skal lige sige, at i den der udsendelse søndag, har vi også en beskrivelse af den her ramme, der er med det gratis hang træ, og, og det her med hele Nordjyllands hold, håndsrækning, som man har i det her projekt. Uh, som... Uh, som er rigtig, rigtig spændende, hvor man giver to kroner for hver tilskuer til, altså gennem hele efterårssæsonen til forskellige formål, og det er den, der hedder Rådgivning og Aktivitetstilbud Vendsyssel med fokus på demens, som er i, i centrum for det her projekt. Lad os lige prøve, øh, nu nævner du Horsens, øh, men lad os også lige prøve at kigge på Sønderjyske. Øh, der er seks hold, der er på 0 eller 1 point, øh, og Sønderjyske er et af de hold. Det er en start, og det er et meget, meget lille uh, sample, men uh, hvad tænker at, du om dem, Steffen? At jeg har dem stadigvæk som favoritter til at rykke op som okay. med
2: HB, og det har jeg på grund det, jeg har set fra dem. Jeg synes, de var stadigvæk en tæt kamp, men det er, ude. Det er også en af de svære kampe, du har i første division. For i det med i den. Skulle der have været en vinder, skulle der have været dem, og så synes jeg faktisk, de spiller en rigtig fin kamp mod Fredericia. Deres store problem er jo bare, at de får rødt kort efter et par 20 minutter, tror jeg, der er og det vil sige, at de skal spille 70 minutter i undertal. Og selvom de skal spille 70 minutter i undertal, så er det faktisk det hold, der skaber flere chancer, der har bolden mest. Og det tager jeg stadigvæk. Altså, jeg vil også alt sige, det bliver nok forhåbentlig for Sønderjyske af deres af de skal spille med. Eller forhåbentlig, være, de skal spille med elve mænd på banen det meste af tiden. Og jeg kommer en påstand, der hedder, at har de spillet 11 mod 11 i 90 minutter, så tror jeg også, Sønderjyske havde vundet. Øh, men, men det er klart, at det, det, er, det er lang tid, det er rigtig lang tid at skal spille i undertal. Øh, så derfor er jeg ikke så nervøs på deres vegne i nu. Øh, ud fra det, jeg har set, der synes jeg, at de har været noget uheldigt med at, kun at stå med et point. Jeg er væsentligt mere nervøs på Horsens vegne, hvis det er, vi skal tage den anden af det man vil sige, skulle være oprykningsfavorit.
0: Ja, så lad os øh, lige tage den her øh, på den her lille sample, der hedder to runder. Øh, oprykningsfavorit nummer et.
2: Det er HB, jo ikke? Ja, med stor marken. Ja. Altså, Oprygnings... Det er sådan noget til
0: 15 til nummer to, tror jeg, det er andet på. Oprykningsfavorit nummer to.
2: Øh, Sønderjyske. Okay. Ja. Det er slet ikke et tvivl
0: Hvem er her?
2: Altså Horsens på grund af deres spiller bør på et eller andet tidspunkt finde sammen til et niveau, der er bedre end det, de viser lige nu. Og så har jeg jo, som den frække aftøjter, Kolding. Den holder jeg fast i. Okay. Altså, det det, det ville jo være vildt. Jeg tror ikke, det tror jeg ikke er sket før, at det holder gået direkte igennem første division for anden division. Men de har bare nogle midler i Kolding, som gør, at de er ikke så langt, at de heller ikke er efter de bedste med de midler, de har.
0: Og Hvor lang tid var hos Fremad, om det dengang, de, de røg Ja, Det kan
2: godt være, at, ja, at de faktisk gik direkte igennem. Nu bliver jeg lige pludselig i tvivl. De har ikke mange stop undervejs? Nej, det havde de ikke. Det kan godt være, de her. Men altså, så lad os sige, det er i hvert fald ikke mange hold, der har lavet den. Men, men jeg må sige, at Horsens buha, det, de skal altså hæve deres niveau gevaldigt, mm. hvis de skal spille en rolle i oprykningsspillet. Jeg synes, det, det ligner stadig et hold, som man kan godt se, at de har spillet et år, hvor de kun har vundet én kamp hele sæsonen. Nu har de selvfølgelig spillet to relativt svære udkampe mod Kolding og, øh, og OB. Og det gør selvfølgelig, at man skal passe på med at fælde for hården om men, men jeg vil sige, at altså, det ligner også et hold, der er lidt blottet for selvtillid, synes jeg. Altså, det, det, jeg synes godt, man kan se det her med, at de kommer fra en, en, en halvsæson i Superligaen, hvor de som sagt vandt kun den her ene kamp i Silkeborg og generelt set præsterede forfærdeligt og ender med at, at rykke ned og oven i købet så også måske ikke altså har, har jo mistet nogle profiler i specielt Magnus Rigsgaard Jensen og også øh, hvad hedder han Thomas Santos en en en, James en Go- Gomez. Ja, James Gomes så, så der er jo nogle af deres profiler der der allerede er rødt jeg bliver også overrasket hvis deler til han står i Horsens Nordtrance og intervjuer der må der, altså man har jo hørt det her med så var han lidt på vej til en jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en klub. Var det en, en, en klub i Serbien eller et eller andet, hvor det var, eller Kroatien? Jeg kan ikke. Det var i hvert fald et, det var et, det var et, en klub, Nu skal, skal jeg ikke lige begynde at gøre med klubber, hvad det var for en. Jeg kan godt forestille mig, at han også har ambitioner og mere end, end at spille første division med Horsens. Så, altså, og så er der hele det her med skiftet alt det her bøvl, der har været på de indre linjer med Mads der gerne ville være cheftræner, og pludselig så var han så sendt på overlov. Nu ved vi ikke præcis, hvad der er sket der, men... men jeg tolker det da ikke som noget positivt for, ikke, for projekt Horsens, at, at, at man er ude i det her, en træner, der ikke rigtig kender ligaen, og først lige skal til at finde ud af den. Mm. Jeg synes, der er sådan pass mange faresignaler ved, at hvis Horsens kommer op og kommer til at, at, at blive nummer to, så vil jeg faktisk blive decideret overrasket.
0: Giv os lige en chance til at få pudset det her element til. Er det ikke, fordi vi skal lave en mini Mediano Første Division og tale om alle hold. Nu øh, prøver vi det lige af første gang, øh, når vi kommer lidt længere ind i sæsonen. Så er det meningen, at vi lige tager en overflyvning og kigger på toppen og taler om et til tre hold, som supplerer de her andre udsendelser. Generelt så vil vi gerne prøve at binde Superliga og Første Division øh, lidt bedre sammen. Man kan næsten kalde omtalen af Sønderjyske Horsens og OB som Medianos faldskærms, øh, projekt i forhold til det her, for at rykke ud af Superligaen. Jeg skal lige sige lidt om vores dækning. Vi har været ganske få hen over sommeren. Vi laver i den her uge en decideret optakt til anden division, da den starter i weekenden. Skulle vi starte med første division, som vi ikke har fået lavet, nu starter vi med anden division, fordi den, den starter i weekenden. Vi laver en udsendelse om den. Det er der, FA2000 og Steffen holder til. Det er også der. AB, som vi nævnte med nye ejere, holder til, nye amerikanske ejere og store udskiftninger der. Og så kommer vi indrømmet humpende med vores første magasin om første division i næste uge, men så har vi så også tre runder at tale ud fra, og det kan faktisk vise sig at være en fordel i forhold til, at man ved lidt mere om holdene. Så der er i den grad masser af planer for første division og divisionerne, og så supplerer vi. Med disse elementer i Mediano Superliga, vi kommer til at lave specials, så selvom man er rykket ud af Superligaen, eller endnu ikke er der endnu, så er der i den grad grund til at komme med i støt Mediano, så vi kan øge vores fokus på både første og i et vist omfang og også på anden division. Vi har også fået en ny partner, men det hører du mere om, når magasinerne kommer i den her uge. Apropos det her med ekstra fra divisionerne. Vi nærmer os de 3.000 medlemmer af Støt Mediano. Velkommen til Malte Dyring, Nick Kongsted, Ida Gram og Mike Larsen. Det er nogle af de nye, og de har givet lov til, at vi nævner deres navne. Eller Martin Litau Herlevsen, der sætter pris på vores dækning af 1. division. Vi har også fået en del medlemmer, der sætter pris på, at vi dækker kvindefodbold, selvom vi ikke har nogen partner herunder. VM i fodbold, hvor vi er klar til at lave udsendelser igen i morgen, når Danmark har mødt Haiti. Og så til Mads Christian Pilegård, der ligesom de øvrige har givet lov til, at vi bruger hans navn. Mads skriver, da jeg virkelig har nyt jeres sommerpodcast, særligt Superliga Update, Max Update, og mest af alt fodbold var værre i 70'erne, så er det kun på sin plads, og jeg ja, nu tager min del af regningen. Fortsæt det gode arbejde, fortsæt FC. Jeg ved ikke, om det er FC København, jeg siger bare fortsæt FC. Øh, bedste hilsner, Mads æh, Christian. Det var Mads Christian Pilegård. Søndagens sidste kamp, det var Brøndby mod OB, øh, med Brøndby Stadion på uden stemningsboykot og med fuld power. Man kan diskutere, hvorvidt det var det var fuld power igen, hvordan det virkede. Det blev en sejr til OB, da Bas Kim Kadri afgjorde kampen, da uret stod på 94-35 ud af fem minutters overtid. Der blev spillet lidt mere, men det var ganske, ganske tæt på slutfløjt. Hvor meget betyder den sejr for OB?
1: Jamen, den betyder rigtig meget i forhold til det her jeg vil kalde det nye projekt med mange nye spillere, det gør det, lidt, det gør det lidt nemmere og kan, kan hurtigere blive rigtig, rigtig godt, hvis du får øh, sejre øh, ud af dine anstrengelser, så, så det betyder rigtig, rigtig meget. Og jeg var faktisk også selv positivt overrasket over, øh, hvor hurtigt de nye spillere er faldet til, og hvor gode de ser ud i forhold til den måde, OB spiller på. Så så positivt. Um
0: sådan ud over resultatet og sejrsmålet, den måde, OB er kommet fra start på med de mange nye spillere, jeg ved ikke, de selv gør det til lidt færre, end vi gør. Vi er blevet <laughs> måske lidt farvet af, at de kom så hurtigt i Nej, hvad sker der meget, og så videre. Men hvad tegner det for det her OB-projekt?
1: Jamen altså, jeg synes stadig, at OB er et hold, der, har, eller der viser et rigtig, rigtig højt topniveau, men også viser et relativt lavt bundniveau. Øh, og det er jo selvfølgelig det, der skal justeres lidt, eller udlignes lidt, hvis vi skal kalde dem et top hold øh, Og jeg synes også, at de nye spillere, der kommer kommet til, de er også med til at bidrage til, at topniveauet bliver højere. Øh, de skal bare også ind og have nogle stabile præstationer over en længere periode, så det her bundniveau kan løftes lidt. Men, men jeg synes faktisk, det ser positivt ud, ud fra de, især ud fra de nye spillere, der kommer ind. Hvilke spillere ser I som mest centrale i det her OB-hold?
2: Jeg ved, du bliver rigtig glad, hvis jeg siger Svend Køler, og jeg vil sådan set også sige, at, ud over, at du, du er glad for ham, men jo, har et fedt navn. Så,
0: jeg er glad for ham i den første kamp. Jeg ved ikke, han
2: rigtig synlig i går. Nej, men jeg synes alligevel, hvis du sådan også prøver at se på, hvor han sådan placerer sig på banen, at han er et, en ret vigtig spiller, også for den balance, der er på det her, det her OB-hold, som jo har mange i offensiv spillere, hvor man tænker, at deres uh, primære kompetencer er nok mest i det offensive. Uh, så, så på den måde, så er jeg slet ikke tvivl om, også for det, vi har set, at han kommer til at blive rigtig, rigtig vigtig. Og så er der jo uh, Rami el som jeg jo også synes, uh, ud over den her Kæmpe chance, han brænder. Den endte at blive betydningsfuld for OB, men var den ikke blevet det, så tror jeg i hvert fald, at han har jeg så meget over den. Men ellers så synes jeg også, at han er en, en finurlig spændende spiller, som, som også kommer til at gøre ondt på, på mange andre Superliga-hold. Så jeg synes at der er tegning til noget. Nu er det selvfølgelig også i den heldige afdeling, de vinder den her kamp OB. Det skal vi huske at have med. Altså, hvor Brøndby var ret heldig med at vinde i Silkeborg, så synes jeg modsat, jeg er ret uheldige med at tabe den her kamp. Altså, jeg synes jo langt hen ad vejen indtil, ja, indtil OB udligner. Altså, hvis, hvis, hvis Brøndby tager perioden frem til det Frispark som i øvrigt ikke er der, det kan man jo så se på de langsomme gengivelser. Der er ikke frispark i den situation, som OB scorer på. Det er sådan set måske især irrelevant, men, men bare sådan for at tage det som en lille kuriosum. Der synes jeg faktisk, at Brøndby spiller på mange måder, det ikke, ikke en fantastisk kamp, men en god kamp. De holder OB, fuldstændig væk fra åbne chancer. Jeg synes, de har rimelig meget kontrol over kampen, og får også det her føringsmål, som jo havde ligget i luften også i første halvleg, hvor de holder OB, jeg tror, de holder OB under eller på 0,1 xG eller sådan noget. Jeg synes, at vi skal bruge det, det ved jeg ikke, om ikke skal gøre for en enkelt kamp, men dog for som et illustrativt billede på, hvor relativt lidt de gav væk, og har også blandt andet den her kæmpe chance til rohig, de skal score på i første halvleg. Så jeg synes jo, Brøndby kan være ret tilfredse med deres første, ja... 65-70 minutter, eller sådan noget.
0: Prøv lige at at skim... uden, uden at det er fantastisk, vil jeg så sige. Men, men Prøv at lade os skim... kæmpe Brøndby, ja. det skal vi nok komme til, i forhold til, hvor de er henne, og hvordan, hvad der ligger ud over det her resultat, ikke? Men lige gå tilbage til OB. Nu nævner du Rami Alhats, øh, som jo spiller en, den store chance, spiller også en rolle i forhold til den erobring, der foregår ude ved, øh, som, øh, som, øh, som fører til barskæmsmål. Øh, hvad hvor, hvor godt er han kastet og hvordan er han i en... Den nærmeste sammenligning er jo nok Mads her. For jeg, jeg,
1: jeg, jeg synes, den nærmeste sammenligning det er Djabali. Okay. På, på type, på spidskompetence, på, på betydning i forhold til at være et bindeled, især på bolden, der synes jeg, at han er rigtig godt kastet øh, hvis vi skal sammenligne ham med Djabali. Jeg synes netop, at Frygkær er lidt en anderledes type. Okay. Øh, så, så hvis vi skal se han er Djib- mere end en mellemrådsspiller, af her. Nej, jeg synes mere, at Fryg her er en, øh, jeg synes faktisk, Fryg her er, en, hvis vi skal komme med den bedste betegnelse, så er det måske mere en boks til spiller, øh, hvor at han i de her løb med bolden, øh, i høj fart, og kan sådan lave lidt de her slangebevægelser rundt, om spillerne er bedst i. Hvor jeg netop synes, at Barley var bedst i de her mellemrum, og kunne skabe relationer med nogle af de spillere, der var tættest på ham. Øh, så, så, og jeg synes også, at Barley viste et rigtig, rigtig højt niveau under alt. Så jeg synes, det er godt set, hvis det er den type, de gerne vil have ind igen. Men jeg synes jo faktisk, at en spiller, vi ikke har nævnt, det er deres højre bakke, Uusu, som jeg synes, ser altså endnu mere spændende ud. Med den fart, han har, den intensitet, han har i sit spil, en-må-en-spil og kombineret med fine tekniske færdigheder, så, så kan han blive en rigtig, rigtig interessant profil på, på Superliga-niveau.
2: Ja, så jeg siger han jo igen semi-anonym i går, den gode Pujar to i front. Men han har jo også en mand, der har et CV, og når han først bliver kommer i gang, han har jo ikke spillet så meget de seneste par sæsoner. Så jeg også med kan se, hvad det er, han kan. Øh, så altså, det, det, jeg synes da generelt set, nu var det jo i vores optag, vi snakkede meget om det her investrøm øh, investor trust, altså om, om, hvor meget man skal tro på ham. der synes jeg da generelt set, at, at jeg er overordnet set positivt på de nye spillere, han har, han har hentet ind i forhold til... I forhold til det, de har mistet, for det var jo også store profiler, de har mistet, men ikke mindst Færskov, som jo, som jo var ekstremt vigtig for det her hold. Og der synes jeg, da det er imponerende, at dem, en, en anderledes type i Sven Køler, at man, at man er kommet så så hurtigt overtabet over tabet af ham.
0: Altså, Prøv lige at sige noget mere om Uvuzu. Leroy Owusu, som kommer fra Willem 2 og har spillet ganske mange kampe i 1. divisionen. Hvad er det, jamen, han tilfører? Jamen, altså, som du
1: selv siger, han har jo et virkelig flot CV, øh, og jeg vil sige, ud fra de præstationer, han har vist de her to kampe, så, så synes jeg, at han kan nogle af de ting, som vi har set hos de bedste højre baks på Super Altså, hvis vi skal bruge Anton Geis som et eksempel, eller Carstensen, da han var på toppen i Silkeborg, øh, Andersen, da han var på, på sit allerbedste niveau i FC København. Altså, det her med at være have mange højintense som back, Altså du kan komme i overlap, men du kan også nå at sprinte hjem og forsvare... Øh, og sætte en ære i din en må dueller. Øh, men også kunne være en, en kombinationsspiller, når du bygger spillet op. Fordi for mange hold, der er baksene blevet de nye playmaker... fordi hmm. mange hold, der presser spillet ud af. Så du skal også have nogle baks, der kan spille med bolden. Og jeg synes, han har lidt af det hele... Øh, det, der bare at desværre er, når man er bagt er, man hurtigt kan blive glemt i forhold til nogle af de her offensive profiler, der er. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig interessant profil, OB har fået ind. Så generelt ser det ud til at være et spændende transfervindue med de her spillere? Ja, altså, ud fra det, de har vist i, i den ene halvleg mod Randers, øh, og også i øh, sådan okay store dele i kamp mod Brøndby så synes jeg, at de indkøb, der kommer ind, hvad hvert fald de fire, der har spillet relativt fast, de ser meget interessante ud. Øh. Så, så, men, men vi har sagt det tidligere om OB. Altså det, jeg synes, de har et rigtig højt topniveau, men jeg skal også lige se, at bundniveauet løfter sig lidt, før jeg kan kalde dem en top 6-kandidat med 100% sikkerhed. Der var en af deres
0: fans, der skrev sidste år på nogenlunde samme tidspiller på lidt senere på sæsonen, der havde vi fem kampe et point. Nu har vi, nu har vi fire point. Vi ender, på, <laughs> vi ender på 1000 point i den ja, her ja. sæson. <laughs> Jamen altså igen, for den her nuance skyld, at
2: indtil de udligner til 1-1, Der ligger de altså på et samlet expected goals på 0,2 for hele kampen. Altså det siger også lidt om, at det måske var lidt
0: sådan... Det, hvis ikke de har skudt på det? den til... Er altså, altså, det har ikke ret højt? Den, den kommer først efter. Nå, den kommer efter, ja, ja, den kommer er. først efter. Ja, kommer ja. Først ja, efter.
1: Det, der er med XG's... Altså, det, det XG ikke fortæller, det er mange af de misbrugte omstillingsmuligheder, der ikke når at blive til en afslutning. Mm. Altså, der er rigtig mange gange, hvor OB, de formår at spille igennem Brøndbys høje mand mandsorienterede pres, hvor de ender i en 3 mod 2 situation eller en 4 mod 3 situation hvor lige den sidste aflevering, den mangler... Til, det kan blive en kæmpe chance. Så jeg kan godt følge Steffens argument, det er slet ikke fordi jeg prøver at mor men der er også bare mange muligheder, som ikke rammer x fordi der ikke kommer en afslutning, fordi den sidste aflevering er for dårlig. Og det taler måske ind i det du snakker om, med tidligere, med at der kan man godt se, at nogle af spillerne lige mangler den her sidste timing, fordi de ikke har spillet så meget tidligere. Men rammer det de omstillinger, så har OB nogle sindssygt interessante spillere, der kan gøre rigtig ondt på alle modstandere.
2: Ja, fordi OB er jo et hold, man vil sige, det må blive bedre fra kamp til kamp, fordi det er så sammensat. Altså det vil sige, jo mere de, den her gruppe får lov at spille mm. sammen, jo bedre må relationerne bliver også fordi der er nogle af dem, bl.a. andet Toraj har før, der ikke har spillet så meget, så det vil sige, jo mere de spiller jo mere, må man forventer, de nærmer sig deres topniveau. Så på den måde er det, jo, altså, er det jo meget løfterigt for OB, at de kommer fra land med de her fire point i to kampe, fordi at, jamen, tænk sig, hvad det her hold ikke kan, kan komme ud og ind med, når de rent faktisk for alvor bliver spillet sammen, og for alvor nærmer sig topvogn.
0: Hvem spiller nieren mod Viborg på næste mandag? Det tror jeg stadig, Boya Toraj gør. Okay. Det tror jeg også. Så Baskim spiller sig igen. Han er jo selv... Jeg har trænet rigtig godt i den her opstart, og jeg føler, at jeg er klar til det. Men det er de nye spillere, der ofte får chancen i sådan en fase her. Jamen, jeg har
1: da sådan at, Jeg synes ikke, at Bas Kims tid under Alm giver mig tryghed til at sige, at jeg tror, at Bas Kim starter i næste kamp, bare fordi han laver det her sejrsmål. No, ja. Det har været en meget ustabil periode under Alm. Selvom jeg faktisk synes, hver gang Bas Kim kommer ind, så bidrager han med... Hårdt arbejde, høj intensitet øh, Han kommer altid til afslutninger øh, så, så jeg har også været undrende over At en spiller som ham ikke har spillet mere Men, men det må jo være fordi Alme foretrækker en anden type I forhold til at kunne være i link-up-spillet Men, men øh, jeg synes Baskins kan have ros for at have den alder han har Have den erfaring han har Og så stadig komme ind Og vise den, den indstilling og den attityde At han gerne vil gøre en forskel Det synes jeg er, det er en god menneskelig egenskab at have
0: hvad var det, Martin Davidsen skrev øh, redaktøren for Stemmerforordalen i år? Kadri har nu scoret i 10 forskellige sæsoner for OB. Det er alligevel imponerende. <laughs> ja, det er ret vildt. Det var også sådan, altså, øh, nu, jeg holder ikke med nogen, men altså, når man ser Bas Kim Kadris reaktioner og hans fejring, faktisk også med Alm og med Vestrøm og også sine holdkammerater og alle omkring ham, altså den der reaktion rundt omkring ham og Hans karriere, Job, hans karriere i det hele taget. Også de nedture, han har haft undervejs og sådan noget. Ikke? Det her med, som det var Sebastian Stanbury, min kollega, der så skrev det her med, jeg har nogle gange været ved at tænke, du er Baskin-Katriks karriere ved at være slut, og det er den så ikke. Så meget, desto større er glæden, eller også glæden på
1: hans vegne, fornemmer jeg også, der er rigtig mange, der godt kan lide ham som spiller. Jamen altså, historien om, omkring Bas er, at vi er jo samme årgang, så jeg har vokset op mm. med ham i forhold til at kunne spille meget mod hinanden, og også spille på landshold med ham, ungdomslandshold med ham. Historien med Bas er, han har jo aldrig nogensinde været det der kæmpe talent, da han var i 93 I hvert fald ikke, da vi var 12, 13, 14, 15 år. Han har altid skulle arbejde hårdt. Uh, han var faktisk også en meget lille type, da han var ungdomsspiller. Okay. En meget lille spiller. Lidt pludselig, da vi blev de der 16, 17, 18 år, så begyndte han at få en krop og en fysik, øh, kombineret med det hårde arbejde, han har lavet hele tiden med stor støtte fra sin far øh, og en rigtig godt menneske. hele den kombination og den blanding der øh, har gjort, at basketball er nået så langt, øh, og han stadig kan bidrage med de ting, han gør nu. Uh, det er også det, vil sige, at man skal virkelig anerkende de menneskelige værdier, Baskim har, og den arbejdsmoral, han har, for det er det, der har gjort, at han har nået så langt i sin karriere. Han, altså, det, han har altid skulle arbejde hårdt for tingene. Okay.
0: Uh, Fordi han forekommer meget sådan at jeg tænker tilbage på ham, altså, som den der powerspiller, både da han var bak i OB, mm-hmm. og som angriber, den der kommer med os den der sekvens, hvor han erobrer bolden, er det for varvord eller kultulaver, den der, det der voldsomme, aggressive pres han kan komme med, ja. når han kommer i et pres, han er jo en powerspiller.
1: Ja, og, og, altså. det, og det er netop det. Jeg, det, jeg synes også, den, den taler nemt ind i det der med, at han har altid været vant til at skulle lave hårdt arbejde for mm. at kunne lykkes, fordi da han spillede i 93 på deres ungdomshold, der var der 4-5 spillere, der var mere interessant end ham, og det var det i fire fem års strej, så han skulle helt tiden komme øh, fra hvis man kan sige det sådan, og, og, og det der har gjort at Baskim har den intensitet i de ting, han gør, om det er 10 minutter, om det er 30 minutter, eller om det er 90 minutter, så kommer han med den samme intensitet, fordi han har været vant til, at han skulle arbejde hårdt for tiden.
0: Lad os prøve at kigge på Brøndby. Øh, nu var vi inde på det oppe i indledningen, det her med den her fokus på Jesper Sørensen og den kritik, der kommer fra især fankredsen, øh, som jo altid er der i Brøndby, næsten per definition, når, når klubben taber en kamp. Øh, men her er den en lille smule mere voldsom. Kan vi lige prøve at skille de her ting ad og sige, hvor meget af det er på grund af resultatet, og hvor meget er på grund af tilliden til spillet og udviklingen i, uh, i spillet?
1: Altså for mig kan det ikke være på baggrund af resultatet, hvis vi bare tager Jesper Sørensens side. Fordi han har jo trods alt fået et, et okay point gennemsnit i de kampe, han havde været cheftræner. Uh, så for mig, når jeg sådan hører folk omkring Brønby eller læger... Altså okay i forhold til en omstillingsproces, og man... Ja, altså, krabbe, i forhold til, at krabbe, overt...
0: man kravlede sig
1: lige op i top 6. Ja, og sådan altså i forhold til at overtage midt i en sæson og alt det der. Ja. ja, i forhold til alle de ting. Men hvis jeg kigger på, på nogle af de kommentarer, der er, øh, både når jeg snakker med folk eller jeg læser mig frem til ting, så er det jo, at Brømbefanen har svært ved at kunne, kunne se sig selv i den måde, Brøndby spiller på lige nu. Altså, at det veksler så meget, den måde, de spiller på, og er så modstander afhængigt. Øh, der er ikke særlig meget tillid til, Jesper jeg øh, ud fra det, jeg kan læse mig frem til fra fansens side af. Øhm, og, og det kan godt være bekymrende, når man er chefstræner i Brøndby, fordi fansen har så utrolig meget at sige. Øh, men jeg håber virkelig, at ledelsen øh, giver længere snor, øh, fordi det må ikke være vurderet ud for to eller tre kampe, om det er den rigtige træner i forhold til den opstart, de har haft nu. Øh, der, skal, der skal gå 5, 6, 7 kampe, før man kan lave en endelig konklusion af det, synes jeg
0: personligt. Hvad tænker du er sat om udviklingen i spillet? Det her med at have en tydelig identitet, ser du den vær der,
1: eller vær på vej? Øh, jeg kan godt forstå, hvis man er lidt forvirret over den, fordi øh, i Jesper Sørgens første par kampe, der var vi jo sådan meget positive omkring det her meget fremadrettet spil og fremadrettet pres, øh, som, han, som han prøver igen nu her i starten af den her sæson, som han både har prøvet mod Silkeborg og her mod OB. Men hvis vi tager kampen imellem det, så var han jo meget... Øh, der satte han jo meget spiller op efter, hvad modstanderne gjorde, og havde en meget defensiv udgangsposition og meget på omstillinger. Så jeg forstår godt, hvis man er lidt forvirret over, hvad Jesper Sørensens foretrukne spillestil er. Der er også der, hvor jeg der skal lige gå en håndfuld kampe mere, før man kan give en, en, en ærlig og en, en mere præcis vurdering af det. Fordi jeg formoder, at i de næste 4-5-6 kampe. Der kommer jeg Søren til at spille på den måde, de har gjort i de første to kampe. Måske med små justeringer. Og der skal vi se, hvor de er hen rent kvalitetsmæssigt. For jeg synes, der er glemt i kampen her mod OB, hvor de spiller på et rigtig højt niveau. Men hvor den sidste pasning mangler. Altså nu snakker vi om Ohi-chancen. Jeg synes jo, det er en dårlig aflevering af Kvistgaard til Ohi. Hvis man kigger helt detaljeret på det. Kvistgaard laver en fremragende robing. Han skal bare spille den til Ohis ben, så Ohi kan sparke første gang. Men Kvidsgårdens aflevering kommer til at lægge for langt frem, så Ohi er tvunget til at tage en førstebrønning i sin venstreben. Når de detaljer kommer på plads, så tror jeg også, at kan punktere kampene bedre, end de har gjort her, i mod kamp mod Ohi. Hvordan siger
0: du det her med Jesper
2: Sørensen, Steffen? Jeg tror ikke, at der ikke er nogen tvivl om, hvordan Jesper Sørensen gerne vil spille, men det er jo også det, vi har snakket om før, at når så Jesper Sørensen går all in på at spille på den måde, han vil spille på, og ikke helt har kompetencerne i holdet til at spille på den måde, og man så taber 0-4 til render, så skal manden fyres. Når så manden så prøver at indrette sit hold lidt efter de kompetencer, der er, så skal han fyres, fordi han ikke spiller ultimativt nok. Altså, det må heller ikke være helt nemt at være Jesper Sørensen, tænker jeg. Nå, ja. Altså, så, så det er jo lidt der, vi er, altså... Den måde Jesper Sørensen ultimativt gerne vil spille på, det er en rigtig svær måde at spille på. Øh, med at både have meget høj kontrol og, 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 og kunne gå op i pres, og alle de her ting, som... Altså, det er sværen som så, og specielt med en trup, der måske ikke var sådan fuldstændig kastet til den måde, han gerne vil spille på. Altså optimalt set, så spiller Radossovic ikke, tror jeg, hvis Jesper skal spille på den måde, Jesper Sørensen allerhelst vil spille på. Det kunne man jo også lidt se i starten af den tid, Jesper var der. Men det gør han nu, fordi at men det er han simpelthen, altså, han har ikke kom, han er ikke, de er ikke så dygtige på bolden, at de kan undvære at have en, en type som Radosevic på holdet. Og derfor så kan man måske sige, at han blev fanget lidt mellem to stole, men det gør han jo, fordi han er træner i Brøndby. Altså, jeg har jo brugt eksemplet mange gange før, altså hvis vi tager Kent Nielsen i Silkeborg, som jo også indførte en meget ambitiøs spillestil, så ligner de jo fuldstændig, altså de, de lignede et hold, der slet ikke var konkurrencedygtige i Superligaen. De første 10-12 kampe de spillede, hvor de lavede fejl på fejl på fejl, på fejl og tab stort, da de lukkede 18 mål ind i de første seks kampe under Kent Nielsen i Superligaen. Men det var der jo ikke nogen, der gød af, fordi det var Silkeborg. De kunne, altså der var der selvfølgelig nok nogle Silkeborg-fans, der ikke var tilfreds med det, men der var jo ikke noget videre pres på Kent Nielsen. Og derfor fik han tid til at forfine sin spillestil, tid til at få, 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 få de rigtige spillere ind, og de fik forståelsen af den, Og pludselig så klikket. Den tid har Jesper Sørensen bare ikke. Altså, fordi hvis Jesper Sørensen havde gjort, som Kent Nielsen, havde tabt fire kampe i træk med 4-0 i Brøndby, så havde det Så det var bare nødt til. Og, og, og det er jo så det, der bliver lagt ud som en taktisk slængerkurs. Men det tror jeg bare er en del af præmissen af, at være træner i Brøndby. At, 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 at du, altså, at, at, eller også så skal du måske, så man måske bare kastet Jesper Sørensen forkert, og sagt det, så, så det, det er måske ikke den type træner, man skulle have valgt. Man skulle måske vil have valgt en sovninger version 2, hvis man kan, hvis man kan mm. bruge det udtryk. Uh, uh, altså sådan en, en ja, så skal man måske have gået hårdt efter Røsler, hvis man kunne have fået ham fra AGF, eller sådan et eller andet. Altså, hvis det var det, man ville, altså, så, 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 så for mig er det sådan lidt, jamen, jamen hvad er det, altså Brøndby fansen er også nødt til at spørge sig selv, om, altså, så tror de sådan i ramme alvor, at, at, at man bare kan hive en mand ind, der kommer med det, og et ambitiøst projekt på, med, med at skal ud og dominere i kampene på bolden, møder hold, der har bedre spillere, end han selv har, og så tror, at det bare går, uden at de rigtig har haft tid til at spille det ind. Det, det gør de jo ikke, og derfor har, valgte jo Jesper Sørensen at, at gøre noget andet, da de møder FC København i parken og vinder 1-0, og så er det, også,
0: og så, er det så også galt. Ikke? Altså, det, det, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, det er godt nok ikke nemt at være ham. Nej, det tror jeg bestemt heller ikke. Lad os lige prøve at løfte perspektivet en lille smule, og så sige, at man er midt i transfervinduet hvor... Nu prøv bare at lave en prognose fra det, der bliver skrevet om, og det, de også sådan selv indikerer. Der er en ny målmand på vej, der bliver talt rigtig meget om Leopold Wahlstedt. Der er en sekser på vej. Torchi bliver nævnt som en mulighed. Er det på den position? Det kunne det godt være. Øh, så er der øh, meget snak om ham her, øh, Matteus Kowalski fra, fra LKS. Vuc, det er ikke Lodge. Nej, det er vuc. Det er korrekt,
2: fordi der er strej over ja, et, der EU.
0: Ligesom, øh, ikke at forveksle med rivalerne, Vicev, vuc. Ja. Det er det vi kender, som udtalelse rock, udtales, hedder, hvis, du skal, hvis du nogensinde vil komme til. Jeg har simpelthen været nødt til at besøge Polen på et tidspunkt. <laughs> ja, jeg igen, havde en, og... en kammerat i
2: gymnasiet, hvis, for, hvis forældre var fra Polen, så jeg har jeg har ikke faktisk lært en polsk.
0: Stærkt, stærkt det her, Men øh, Kowalski, øh, eller Kowalski, han er 19 år, øh, og er offensiv midtbanespiller. Øh, og der er tallet som 10 millioner kroner, så det er jo sådan Uh, og så er der også snak om Alan Sosa, hvis nok mest fra Alan Sosa selv. <laughs> uh, men hvis vi lige prøver at løfte blikket en lille smule, og så kigger på Carsten ved Jensen og Jesper Sørensen i forhold til en udvikling af holder. Nu har man kommet op og har en økonomi til at øge de, som man så primært med Daniel Vas, Nikolaj Vallis og vel Ohi og Moe i det her vindue. Ikke? Det var der, hvor man ligesom løftede en, en, en kryg. Hvornår skal de bedømmes? Ja, de skal snart bedømmes, men
2: altså, hvis vi igen... Nu var vi jo meget begejstrede for Thomas Mikkelsen i Silkeborg. Jeg var ikke lige så begejstret for ham den her gang. Jeg synes, jeg synes, han har sin del af... Selvom det er flot sparket ind, så synes jeg, han har sin del af ansvaret for... Og at, det, Ja, det synes jeg, han har. Altså, dels kan man godt spørge sig selv om, står muren helt rigtig placeret, og det er i hans side. Og, altså, ja... Den tror jeg, at Sermans har taget, vil sige det. Det, det. det er bare min egen påstand. Øh, så selvfølgelig er det klart, at man kan jo ikke... Altså, der, der skal jo en ny målmand ind, når man vælger at, at sælge sin, sin klare første keeper. Øh, og, og, men, så på den måde vil jeg sige, at lige på den position, ja, men, men på nogle af de andre, der skal vi da snart begynde at se noget. Det, det vil jeg da godt sige. Altså, et vindue eller et vindue senere, så, 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 skal, vi, så skal vi kunne se klare forbedringer for det her brøndby Det er jeg sådan set enig i, altså. Ja, og og vi jeg lige måske en lille ting ind omkring kampen. Altså, hvis man skal kritisere Jesper Sørensen for noget, så kunne det måske være hans game management, hvor vi lige sidder og rost blandt andet Per Fransen og andre træner for deres game management. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår ideen med at hive begge sine angriber med fem minutter igen. Øh, og når, man, når man trods alt tænker på, at den ene af dem er holdes klart mest målfarlige spiller igennem længere tid, Mathias Quistgården. Øh, og, og trods alt din klare første angriber i, øh, i OHI, og anfører anføre ved stillingen 1-1. Og man kunne da også se i OHI, så at der nåede undrende ud, da han skulle fra banen. Det, det, der, der, det, jeg, jeg kan i hvert fald huske at tænke, at det var godt nok en mærkelig udskiftning øh, at tage på det tidspunkt. At tage dem begge to,
0: måske en tage den ene af dem, okay, men ligefrem tage dem begge to. Og øh, ind kom så kom Simon,
2: Simon Hedlund.
1: Hedlund. Prøv lige at sige nogle ord om hans endhop. Jeg ved i hvert fald, du øh, de fleste trænere vil i hvert fald gå helt og over den aktion, der er lige inden målet. Altså, hvor Hedland går i en duel. Øh, eller, han går nok ikke ind i duel med ham. Jeg vil
2: faktisk, du er faktisk ret i, han
1: går ind i duel. Ja. <laughs> jeg vil sige, den, den manglende intensitet og den manglende lyst til at gå i en duel, den er jo en, en stor del af det mål, Baskim scorer. Øh, og, og det, må ja, det er bar- faktisk Bas der laver en, en tilbageaflevering, ja.
0: øh, som så kommer til en duel, hvor Hedlund står.
1: Ja, han trækker sig. Altså, det gør han. Ja. Han går ikke
0: ind i den duel. Det er så
2: en ting, og så en anden ja. ting er, at reparerer han heller ikke på det ved først. Enten, og så river han om kul, så måske ikke sige, okay, jeg miser duellen, så må jeg, så må jeg tage frispark her, for det er i hvert fald bedre, end at de, de kommer ind og får en fri afslutning i eller to. Og det synes jeg måske er en ikke mindst lige så vigtig detalje, hans reaktion på det. Altså, hvis han siger, okay, jeg misser den her duel, så må jeg bare gå i lynhurtig genpres på bolddoller. Det gør han ikke. Han lunder sig stille og roligt over. Jeg siger, hvis... Han tager sig dog til hovedet, da baskem sparker den ind. Det gør han. Men, men, men hvis vi kigger på hans reaktion, hvis han var sprintet over mod Svend Køler, så kunne det være, at han kunne sætte så en Køler så meget under pres, at han ikke kunne lægge afleveringen med lige så stor præcision øh, frem i banen. Er fordi at... at, at, at det er jo også noget, man snakker enormt meget om i fodbold, de her reaktioner, og den var jo ikke
1: eksisterende for Simon Hedlund. Er det en
0: spiller, der er ude af form?
1: Jeg tror, det er en spiller, der er frustreret. Jeg tror, det er en spiller, der har forventet Øh, en, en større rolle på det her brombyhold. Jeg synes jo øh, kontrasten er rigtig god. Altså Baskim og Hitler kommer ind i samme periode. Hvilken, øh, hvilken, hvilken håndtering Baskim har i forhold til det med at være frustreret mm. og skuffet, og hvad det ligner Hitlern har. Uh, altså Hitlern har også en, uh, en situation inden, hvor han skal lave en spilvending. Altså hvor han Altså, det bliver sådan et knækskud, der røver til indkast, hvor du også tænker, altså, hvad er det, der sker lige her? Så, så, jeg synes, man kunne se på Hitlons udstråling, at det var en spiller, der var lidt frustreret. Øh, og et eller andet sted så forstår jeg ham godt, når man måler på, hvor, hvor stor en rolle han har haft tidligere. Øh, men han skal altså også bare acceptere lige nu, at både Ohi og Kvidsgård, hvis det er en 3-5-2, man gerne vil spille, øh, ser bedre ud, end han har gjort igennem en længere periode. Hvilke spillere er hæftige i allesvedes Brøndby? Jeg synes... Jeg har svært ved at se Brømby lykkes, hvis både Valis og Evian skal spille øh, på de her to positioner øh, Jeg synes godt nok, at er sårbar også i de her omstillinger imod. Øh, fordi både Evian og Valis gerne vil feltet. Både Evian og Valis gerne vil kombinere tæt omkring feltet. Og lige så snart de her boldtab kommer, som jeg snakker om før i de her situationer, hvor OB kommer i 3-2 eller i 4-3-situationer, der ser Brømby sårbar ud. Øh, så de skal... Ændre trekanten derinde. Og jeg ved godt, at Jasper Sørensen har udtalt, at rigtig gerne vil spille med en sekser og to eller tier. Men hvis Brømpe skal lykkes i højere grad i forhold til at kunne dominere kampene mere, så tror jeg, de skal vende den om, så det hedder to sekser og en tier. Og jeg tror også, du vil se en bedre udgave af Valis hvis det sker. Fordi både ham og Evian, de tager hinandens områder, og tager hinandens plads mm. og vil de samme ting. Så det vil sige, at der er ikke nogen af dem, der kommer til at præstere på 100 hvis du spørger mig. Mere på den her kamp.
2: Nej, altså ikke andet end, at jeg synes, det er sådan lidt en pussy-brøndby-start, ikke? At de spiller en dårlig kamp i Silkeborg og, og vinder 2-1 ret ufortjent, og så synes jeg, at de langt hen ad vejen, spiller en fornuftig kamp mod OB. Så det, det, synes faktisk, at det, det kan godt være, at der er mange Brøndby-fans, der er en. Jeg synes egentlig, at det var en, en kamp, hvor jeg følte, at Brøndby var i fuld kontrol, indtil, uh, ikke fuld kontrol, men sådan fornuftig kontrol, indtil det her frisparksmål, uh, så kommer. Og Det kan man jo også se. Altså igen, tager vi de underliggende parametre, flest afslutninger, højst expected goals og Så, så ligger man expected goals sammen for de to kampe, så lander Brøndby cirka på, at de skulle have tre point. De skulle bare have byttet rundt.
0: Så vil jeg sige tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til Asad Kornu. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank, hovedpartner på Mediano. Tak til Bauhaus. Tænk på Kulio. Der er rabat på havemøbler og grill lige nu. Åbent 8-20 alle dage med det største udvalg. Jeg slutter lige med et citat fra et andet af vores nye medlemmer, støt Mediano. Det er Christian Brock Rasmussen, der skriver Tak for mange timers fantastisk underholdning, hører især. SL-PL-MAX ugenlige udsendelser og fodbold var bedre i 90'erne. Pengene skal dog ubeskåret gå til Thomas Pønt og hans kampprogram gennemgang. En PL's preview special med gennemgang af hele 23-24 kampprogrammet står højt på min ønskeliste. Det er en uh, for dem, der høre meget Premier League. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det altid er det samme publikum, men den, er, den kan være en lille smule indforstået, men det var et særligt ønske her fra Christian Borg Rasmussen. Pønt, han er i gang med os. Han synes, I ser 21. runde, ser spændende ud. Nå, vil du gerne være med i Støt Medianos, eller, eller med Medianos vigtigste klub, så søg på Støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet. Snittet er 42 kroner. Det svarer til 500 kroner om året, eller mindre end 1 krone per udsendelse. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus, Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.